1: My inner goddess has stopped dancing and is staring too, open-mouthed and drooling slightly.
0: Hear it the way it was meant to be heard.
1: Keep still, he orders, and slowly he inserts his thumb inside me, rotating it around, and around. Äh,
2: Hallo beim Retina-Cast, heute Abend die Retinauten live um 20 Uhr im Livestream. Äh, heute sind mit dabei, ich bin Lukas, Ingo und auf ich der anderen Marcel. Seite ist äh, genau Marcel, hallo Marcel und äh, wir sind ganz aufgeregt. Und haben überhaupt gar keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir haben heute einen Gast dabei und zwar äh, die Anne Helm. Hallo Anne.
3: Hallo, ich gebe mein Bestes, dass es funktioniert. Ja,
2: wir auch. Und wir hoffen, dass wir dann äh, nach diesen anderthalb Stunden Sendung noch Freunde sind. <lacht> <lacht> ähm, Na mal sehen. Wir haben Anne dabei, weil wir heute wieder ein Thema der Woche haben. Das Thema der Woche ist äh, Film- und Fernsehsynchronisation. Und ähm, Anne ist Synchronsprecherin, eine der berühmtesten weltweit, glaube ich. Auf jeden äh, Fall. Und äh, deswegen wird uns Anna heute ein bisschen was zum Thema Synchronisation erzählen und mit uns diskutieren, wenn wir bei diesem Thema
4: ankommen. Vorher haben wir News, Marcel. Ich kann gerade nicht reden, weil gerade Safari abgestürzt ist. Ach so.
2: <lacht> Am Computer. Ja. Marcel ist also für die ja.
5: nächste Stunde raus. Ja. Okay. Wir wollten über Revolution reden, steht hier. Wir haben ja, ja
2: vor einiger Zeit eine äh, Pilotenprüfung zu Revolution gemacht, die neue JJ, JJ Abrams-Serie. Ja. Ja. Äh, da sind inzwischen, glaube ich, vier Folgen gelaufen, genau. Ich habe die sogar alle gesehen. Hat die noch jemand außer mir eigentlich gesehen? Ja, Nö. ich die alle gesehen. Ja, Du hast die gesehen? Ja. Äh, wie,
5: fand, wie findest du es jetzt so bisher nach den vier Folgen? Also ich finde die Prämisse immer noch ein bisschen seltsam. Dass der Strom weg ist? Ja, dass der Strom weg ist und sie auch nicht mal Dampfmaschinen irgendwie äh, zum Laufen kriegen, weil es macht meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn. Ja. Ich habe
2: mir gedacht, wahrscheinlich kann das einfach niemand mehr. So eine, eine Dampflok bauen oder sowas. Dann sollen ja, Sie mal an eine
4: Uni gehen und mal die Maschinenbauer fragen. Können, und die können Marcel, könnten die Physiker heute,
2: äh, wenn man die so aus der Uni rausreißt, einfach so. Also, wenn
4: man mir fünf Jahre Zeit gibt, kann ich auch eine <lacht> Dampfmaschine bauen. Krass. Du hast doch jetzt Zeit. Jetzt.
5: <lacht> ja, aber es fahren ja auch noch genug Dampfloks rum. Also, es macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, dass der ganze Strom weg ist. Aber gut. Ähm, ja. Ähm, also ist jetzt nochmal eine Serie, die ich zumindest mal Ende der, bis zum Ende der ersten Staffel gucken werde. Ähm, ja, hat so ein bisschen alles, so ein bisschen müßig, so ein bisschen, äh, ja, mhm. was passiert da jetzt? Ich meine, es gibt ja so ein bisschen Strom irgendwie mit irgendwelchen komischen Methoden, ja. Und da ist rauszufinden, okay, wer hat das? Und so ein Böser ist da ja auch noch aufgetaucht, der auch irgendwie weiß, dass da noch Strom existiert. Da gibt ein paar Böse, ja. Ja, da gibt es ein paar Böse, genau. <lacht> Einige wissen, dass der Strom, dass das mit dem Strom funktionieren kann irgendwie. Äh, andere glauben zu wissen, dass man vielleicht irgendjemand ausquetschen kann, um, das, äh, dann, um da dran zu kommen. Ähm, ja... Wie gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass sie nicht mal Dampfmaschinen haben, weil das ist, also wenn wenn man schon sagt, irgendein Virus oder irgendwas hat das gefressen, das keinen Strom mehr gibt. Ich oder weiß auch gar
2: nicht, warum man das nicht macht, weil was, was, ja, was hätte das für, für, für Nachteile? Wenn da eine Eisenbahn fährt, wäre nicht schlimm eigentlich. Ne? Es wäre so, wär vor
4: allem eigentlich ziemlich geil, so ein bisschen Steampunk noch. Ja. Also.
2: Ähm, also ich finde es bisher, was, was mir momentan eigentlich ganz gut gefällt, also wenn man so für eine durchschnittliche Serie ist die äh, diese Background-Entwicklung, also die, man die Serie ist ja quasi 15 Jahre nach dem Blackout gestartet und man bekommt ja jetzt so aus diesem Zwischenraum, den man eigentlich erstmal nicht kennt, aus diesem Zeitraum, 15 Jahre, so ein bisschen was nacherzählt, was da nach dem Blackout alles passiert ist. Das finde ich ganz interessant. Mhm. So die Verwicklung von den einzelnen Figuren in den Blackout an sich und so weiter. Ähm, finde aber trotzdem zum Beispiel, wie heißt diese Hauptdarstellerin da, diese Schwester von dem Typen, der entführt wurde, weiß gar nicht mehr. Ähm, Irgendwas ja. mit C oder so, weiß ich nicht. Ähm, die ist schon ziemlich nervig, weil die die ganze Zeit rumheult, dass, ihr, dass sie nicht schnell genug ist. Bruder Sie muss aber Bruder
5: auf den Bruder so. aufpassen. Das ja, hat das sie <lacht> von ihrer Mutter gesagt bekommen. Ja. Du passt auf. Ähm, äh, die
2: ja. ist immer ein bisschen nervig, aber es wird, glaube ich, gerade ein Stückchen besser. Ja,
5: ich meine auch äh, der, der Onkel von ihr, <lacht> der da ja, äh, der, ja, der, Ober ist, äh, ja der der Ober-Killer in ist. Genau, ja, der Killer-Onkel, genau. Was der so kommt ja jetzt auch gerade so langsam raus, was der so in seiner Vergangenheit noch so gemacht hat. Genau, das finde ich ähm, eigentlich
2: ganz interessant. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass gerade diese Stromgeschichte eigentlich nur sehr, sehr wenig entwickelt wird. So in der letzten Folge wurde gar nichts dazu eigentlich erzählt. Ähm, ja, da, ich gucke es mir, mir wahrscheinlich an. Bis zum ich ich finde es immer Staffel lustig, dass, dann, dass
5: der eine, der da bei Google gearbeitet hat, jetzt irgendwie. Ja, ja. <lacht> kein Geld mehr hat, kein Nix und da irgendwie durch die Gegend läuft.
2: Aber der hat bisher noch nicht viel zustande gebracht. Ne? Tja, also ja, ja. Kein, Aber, kein Strom, kein Google. Ja. ja. Ähm, ist auch, läuft auch ganz gut in den USA. Ähm, NBC hat quasi die ersten die erste Staffel komplett bestellt, die ersten 22 Episoden. Das scheint also auch noch bei den, beim Publikum ganz gut anzukommen. Und das war ja auch so das, was wir eigentlich vermutet hatten, dass das so Mainstream-mäßig wahrscheinlich ganz gut ankommt. Und ja. ähm, scheint zu funktionieren.
5: Die Frage ist echt, äh, also ich meine, wenn sie mal rausgekriegt haben, dass jemand noch Strom machen kann und wer das ist, äh, was da jetzt noch groß passieren kann, ja. Aber wie, wie, wie man das dann über mehrere Staffeln und so trägt, bis was steht am Ende? Alle haben wieder Strom oder, oder was? Ja, wahrscheinlich, ist, so, ja.
2: ich denke mal, es wird dann sicherlich so ein bisschen so Kampf um den Strom. Also so, die, es gibt vielleicht Leute, die wissen, wie man es macht und die haben dann so ein Haus, wo Licht
5: gibt und alle anderen nicht zum Beispiel oder so, irgendwie mhm. aus in der Richtung. Aber man weiß es nicht. Ja. Also ich finde immer noch komisch, dass es irgendwie, <lacht> Schiffe müssten auch fahren, zumindest die, die mit Segeln, äh, früher haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt und dann Dampfschiffe müsste es eigentlich auch geben. Also es ist ein bisschen, naja, ja. finde ich immer noch ein bisschen komisch. Aber ja, ich werde es jetzt mal weiter angucken. Also wenn das, das Niveau hält oder besser wird, durchaus ein Tipp, wenn das jetzt abflacht, dann äh, werde ich es wahrscheinlich auch wieder absetzen. Also. Äh,
2: andere Serie, die wir ja auch angeschaut haben in der Pilotenprüfung, war Last Resort. Der U-Boot At Atomkampf. Ähm, das geht nicht so gut ab, gerade ähm, in den USA zumindest. Da die Quoten schwächeln da ziemlich. Ich habe noch nichts gelesen, dass da irgendwie weitere Folgen, Staffeln irgendwie bestellt wurden. Könnte also durchaus ein Kandidat sein, der äh, nach einer Staffel zu Ende ist. Ähm, ich bin auch gerade ein bisschen enttäuscht. Den Piloten fanden wir ziemlich gut. Der hat uns ziemlich beeindruckt.
4: Da kann ich übrigens auch zustimmen. Ich habe den jetzt mal nachträglich angeguckt ja, und das Piloten? macht schon richtig Spaß. Muss ich Piloten jetzt sagen. Oder? Bitte?
2: Nur den Piloten oder?
4: Leider nur den Piloten. Mehr okay. habe ich nicht geschafft. Aber es macht schon echt Spaß. Also kann ich gut verstehen, dass ihr da so begeistert wart.
2: Ja, und ähm, es geht, also für mich geht es nicht ganz so gut weiter. Es ist irgendwie, die zweite Folge ist wirklich nur gegenseitig sich auf die Schulter klopfen und äh, wie toll die äh, US Navy ist. Ähm, die dritte Folge, da gibt es halt so eine, so eine Wochenmission, die wird dann am Ende erfüllt und gut. Ähm, ja, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Also ich gucke mir das auch noch ein Stück weiter an. Ich denke aber, das Niveau von der Pilotfolge ist jetzt noch nicht so ganz gehalten worden. Und man muss eben mal schauen, wie das weitergeht. Also momentan noch nicht so toll.
6: Naja, die schon, haben sie auch schon ein paar Knaller rausgehauen. So. Also man, ja, kann halt nur, man kann halt nur einmal eine Atomrakete Richtung Amerika schicken.
1: Ja. So.
2: Das war dann schon ziemlich ähm, ja. heftig. Ähm, äh, wir hatten glaube ich vor in der vorletzten Sendung über Add a Friend gesprochen. Das ist... Ähm, diese, diese
6: deutsche Social Media
2: Genau, Serie. richtig. Ähm, die eigentlich die erste Serie, die von einem deutschen Pay-TV-Sender von TNT-Serie produziert wurde, für Deutschland letztendlich. Ähm, das hatte ich mir dann zwischenzeitlich mal angeguckt. Ich glaube, ich habe es zwei Folgen ausgehalten. Knapp. Ähm, das war wirklich nix. Also es, ist, ähm, es wurde komischerweise in der Presse fast überall hochgelobt. Ein paar einzelne Blogger haben sich getraut, das nicht zu loben und da Kritik drüber zu schreiben. Ähm, Letztendlich war das aber wirklich gar nichts. Also das ist gut, wenn man jetzt so Sachen wie, keine Ahnung, wie heißt das alles, GZSZ, Marienhof und sowas, also so seichte Unterhaltung mag, dann kann man sich das angucken, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie in, in einer Liga mit, mit US-Serien oder so, die man so serviert bekommt, spielen würde. Von dem her ähm, kann ich das hier erstmal nicht weiterempfehlen. Ja, ansonsten so Neuigkeiten. Ähm, heute Abend... Beginnt die dritte Staffel The Walking Dead in den USA. Äh, wer hat die zweite Staffel zu Ende geguckt? Ich. Du. Äh, ja, ich freue mich auf die dritte. Es gab einen geilen Cliffhanger am Ende. Genau, war interessant.
6: Ja. Äh, aber ich befürchte, es könnte so schrecklich weitergehen, wie es die meiste Zeit der zweiten Staffel über war. Aber wer weiß? Ja. Ich äh, bin verhalten optimistisch.
2: Also ich werde es mir auch anschauen und mal gucken, ob da ob sich da noch was tut. Ähm, Ab heute in den USA. Fox zeigt es ja auch dann immer schon am Freitag danach, also jetzt in einer Woche quasi in Deutschland. Neuerdings glaube ich auch direkt auf iTunes. Kann man sich auch dann direkt runterziehen, wenn man das möchte. Könnte gut sein. Das ist übrigens auch was, was bemerkenswert geworden
6: ist. So die es kamen die letzten paar Wochen einige Serien da hinzu. iTunes hat da so eine extra Seite, auf der nur Serien quasi zu sehen sind. Die direkt nach Ausstrahlung in den USA auch hier zu kaufen sind, im Originalton, teilweise auch mit deutschem Untertitel, aber Ton immer auf Englisch. Zwar immer noch zu unbezahlbaren Preisen von 3 Euro pro Folge oder so, das kann kein Mensch bezahlen. Ah, so teuer finde ich es jetzt nicht. Ich finde es absurd teuer. Also für so viele Serien, wie ich gucke, da könnte ja, ich mir...
2: Du musst mehr... halt, halt äh, mal einschränken. Ja, will ich aber
6: nicht. Nee, Also für einen Euro oder 1,50 oder so würde ich ja
2: bezahlen, aber 3 Euro, das geht nicht. Dann wartest du einfach auf die Rabattwochen bei iTunes und dann... <lacht> ja, genau, so machen wir das. Ähm, all you can watch fehlt uns all you einfach. Can watch. Ja. ja, Hulu. Netflix. Genau, Hulu. Äh, ich nicht. weiß gar nicht, The Walking Dead auf Hulu? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch, auch blöd. Könnte ich zu Hause mal gucken. Äh,
6: Homeland guckt von euch keiner, oder?
4: Doch. Ich äh,
2: bin in der ersten Staffel.
4: Ich werde ja. inzwischen langsam aber sicher dahin peer-pressured, das zu gucken, aber es dauert noch ein bisschen. Ja.
6: Guck, äh, guckt einfach mal in die Kommentare zu unserer allerersten Pilotenprüfung. Ja. Ich glaube, da ist es die, das Echo so eindeutig, wie es nur sein kann. Ähm, ich, hab, also ich, ich lese öfter Sätze wie beste Serie aller Zeiten.
5: Ja, also Ich, ich habe die erste Staffel komplett geguckt und jetzt die zweite, hat ja gerade angefangen, sind glaube ich zweite oder dritte Folge. Genau die habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber oh. es war okay. Ja, äh.
6: der Cliffhanger am Ende der zweiten Folge. Holy shit. Der hat, der, der zerreißt sich innerlich. Also wenn man die Serie gut <lacht> findet.
5: Also man hätte die Serie auch nach einer, in einer Staffel abschließen können irgendwie. Das, äh, ja, es ja. fühlt
6: sich ein bisschen gezwungen, rausgezogen ja. an, das stimmt ja.
5: ja. Aber ähm, an sich, äh, von der Story her fand ich äh, das sehr gut. Also das haben sie gut umgesetzt und auch äh, die schauspielerische Leistung, gerade von der Frau, ich weiß gar nicht, Claire Danes wie das heißt das heißt. sie heißt. Ja. Gut, also ja, und auch spannend gemacht. Ähm, also man fiebert damit, auch wenn man jetzt nicht so unbedingt Amerikaner ist und mit diesen ganzen Traditionen und... Äh, äh. Es hält
2: sich ja, glaube ich, auch ziemlich in Grenzen, dieser ganze Patriotismus, es geht so. Also äh, für ja. das Thema ähm, äh, Terrorismus ja. in den USA, finde ich, ist es recht gut dosiert eigentlich. Ja, ist kaum patriotisch, eigentlich. Ja.
5: Ja, gut, äh, doch schon ein bisschen. Also äh, ich meine, du hast, hast immer mal wieder hier, ähm, dass, dass er oft bei, bei einer Parade irgendwie spricht oder so vor allen oder jetzt ja auch ähm, für den Senat oder Kongress oder sowas vorgeschlagen ja, es wird. weil er Potenzieller
6: Kandidat als Vice President. National sogar.
5: Hero, Döns. Ja. Äh, ja, aber wie gesagt, von der Story her, auch, auch wie das da in der CIA abgeht und wer da wem vertraut oder auch nicht, ähm, ja, finde ich
2: gut. Also, ich bin ähm, in der Mitte der ersten Staffel irgendwo und wir
5: tendieren, glaube ich, schon recht
2: stark dahin, mal eine ausführliche Retina-Cast-Sendung dazu zu machen. Ja, muss, aber dafür sollt ihr das halt mal gefälligst endlich angucken. Ich denke mal, nach dem Ende der zweiten Staffel passt es ganz gut. Kann man dann mal, dürfte ja in wenigen Wochen dann soweit sein.
5: Naja, <lacht> <lacht> Na ja, ganz so schlimm wird es nicht sein. Ähm, <lacht> ja. Oder in der Mitte der zweiten Staffel, mal gucken. Ja. Da haben wir noch so viel auf dem Plan. Genau.
2: Genau, wir sind übrigens gerade dabei, überhaupt mal zu überlegen, wo, worüber wir wieder eine reguläre Retinacast-Sendung machen können. Wir haben so viele Sachen auf der Liste, dass wir uns gerade nicht entscheiden können. <lacht> äh, wenn, wenn ihr Wünsche und, oder Vorschläge habt, dann lasst uns das doch einfach wissen. Ja, ja, dann, tatsächlich das ist im Moment das größte Sinn. Problem eigentlich Terminfindung.
4: Ja, und eine Serie zu finden, die wir nicht nur einzeln gut finden, sondern die genug Leute gesehen haben, dass man auch drüber reden ja. kann.
6: Da geht es nicht mal so sehr um
4: gut finden, aber... Oder gesehen halt gesehen haben. haben. Vielleicht Schlechte Serien, die ich nicht mag, gucke ich halt da nicht so gern. Ja,
6: ansonsten, ähm, ja, Homeland haben wir das zu gesagt. Wir wurden auch noch gebeten, kurz was zu Dexter zu sagen. Das läuft jetzt auch seit ein paar Tagen. Guck wieder. Du das? Ich gucke das, habe das auch seit der ersten Staffel schon geguckt, aber geht so irgendwie. Ist also, ist ja schon die sechste Staffel, glaube ich. Ja, so. es hat sich ein bisschen ausgelutscht, so. Ich glaube, es ist auch die letzte Staffel dann, wenn ich das richtig weiß. Und äh, da ist dann auch mal gut mit. So, das, aber es hat sich einiges getan. Also, ist schon krass. Ähm, ja. Gibt, da gibt gab,
5: jetzt Sherlock, die amerikanische genau. Variante? Ja.
6: Nee, äh, Dexter ist ja nochmal was ganz anderes. Ist ja hier so der gute Serienmörder quasi. Ja, Und die hatten auch ein richtig krassen Cliffhanger am Ende der letzten Staffel und den haben sie jetzt aufgelöst und äh, da passiert tut sich einiges, aber irgendwie ich gucke es noch an, so aus Gewohnheit aber
2: Darf zu Ende gehen
6: Darf, darf zu Ende gehen, okay. kann man in Ruhe sterben lassen
2: <lacht> ähm, Ja, das ist eigentlich so das, was so zu den aktuell populärsten Serien irgendwie so zu sagen ist, ne?
6: Ja, auch zu denen, die uns so, die wir so gucken
4: ja, mir fällt nur noch Doctor Who ein, aber da ist der Fly, die nicht da ist, verschieben wir das mal auf die nächste Folge.
0: Und
5: ja. Doctor Who, ja. Da ja, sind ähm, ja jetzt gerade die neue Companions und so. Genau. Bald. Ja. Es gibt
6: auch noch so ein paar, ähm, paar andere Serien, wo die gerade frisch angelaufen sind, die sich für Pilotenprüfungen eignen. Zum Beispiel? Hunted. Was Arrow. Macht das? Arrow. Ja. Guck ich jetzt auch den Hunted last. ist ähm, Spionage-Agenten-Dings cool. aus Großbritannien. Oh. Ja. Arrow Ganz ist großartig, hatte ich schon mal geschrieben, habt ihr
4: ignoriert? Ja. Nein, ich habe gesagt, ich würde da gerne eine PP ja. drüber machen. Machen wir die
6: nächsten paar Tage auf
4: jeden Fall. Und Arrow
6: habe ich selber noch Donnerstag. nicht gesehen.
5: Ja, ich auch noch nicht, aber kam letzten Donnerstag. Genau. Oh, ähm, Billionaire Playboy lese ich gerade in der Beschreibung. Ja, ja aber irgendwie komisch, der macht irgendwie irgendwer so meinte, Irgendwer
6: meinte, es wäre das neue Supernatural oder
4: so.
5: Muss ich mal gucken, das Alter hat mir schon nicht gefallen. Ach,
4: das ist eine Superhelden-Serie. Sehr ja, lustig. Der
5: kann irgendwie mit Pfeil und Bogen irgendwie ganz tolle wow. Sachen machen. Pfeil und Bogen. Hence the name. <lacht> schon
4: wieder Pfeil und Bogen. Da müssen, das ist ja fast schon eine eigene Folge, die wir mal machen müssen <lacht> über diesen Pfeil und Bogen-Fetisch im Moment.
5: <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Scheint gerade wieder in zu sein. weißt du, die Leute? Finanzkrise und so. Wir besinnen uns alle zurück auf die Ursprünge. Wir brauchen keinen Strom mehr. Wir nehmen Pfeil und Bogen zur Hand. Ja. Oder so. Ähm. Apropos, was was, was, was ich gerade äh, merke, es macht für mich auch immer noch keinen Sinn, dass die Waffen haben in, äh, in äh, Revolution, dass die ja, du funktionieren hast, nämlich, ja, aber, aber trotzdem das keine Dampfmaschinen. Daran. Nein, ja, komm, ja. automatische Feuerwaffen.
4: Nein, 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 die Regel ist ja, dass in, in Revolution-Universum funktionieren halt die Sachen, die für eine coole Story wichtig sind.
5: Und dazu gehören halt Pistolen. Ja, aber
6: Waffen Dampfmaschinen sind echt.
5: halt langweilig. Ja, Pfeil und Bogen. Hallo, Dampfmaschinen sind so total cool und sexy. Also ich weiß gar nicht. Ja, aber ich finde, ein Sniper-Rifle ist schon Story. wichtiger. Echt. Aber es macht, es macht einfach keinen Sinn. Also, dass Waffen funktionieren, ja, aber eine Dampfmaschine nicht. Sorry. Man könnte nicht, eine nicht.
4: Dampfmaschine aus Pistolen bauen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie geil das wäre?
5: Du meinst, sie schießen immer hinten raus und bewegen dadurch ja, dann... du machst äh, einen Pistolen an so ein Rad. Rein, ja.
4: So Revolver an so ein Rad und die feuern dann immer so mhm. tangential und dann dreht sich das und du musst halt irgendwie die Möglichkeit <lacht> finden, automatisch nachzuladen.
0: Mhm.
5: Gut. Mhm.
4: Super. Super Sache. Der ja. Revolverdampfmaschine gleich mal Titel. Hat, ähm. Hatte
2: Marcel schon eine, äh, ein Thema für seine Masterarbeit?
4: Naja, die Revolverdampfmaschine und ihre anderen. <lacht> <lacht> ja.
5: Genau. Falls demnächst der Strom ausfällt oder Superhelden die Macht übernehmen. Ja. Genau, die Revolverdampfmaschine.
6: Ähm, Anne, du hast ja vorhin schon gemeint, du guckst nicht so viele Serien, aber guckst du so irgendwelche so regelmäßig?
3: Äh, eigentlich nichts Aktuelles zurzeit. Ich gucke sonst immer so, ja. Äh. Meistens das alte Zeug, wo alle sagen so, was, das hast du noch nicht gesehen, das musst du unbedingt sehen.
4: Ja, das, das machen ist. wir ja auch öfte, öfters. Was, was wäre du? das mhm. Beispiel? ein
3: Beispiel, was äh, alt ist? Firefly zum Beispiel. Hey. Hab ich ich habe es bisher zugegeben noch nicht gesehen. Da hm. bin ich ich habe es auch vor vor
4: drei Jahren gesehen, vor zwei Jahren. Nee, eine. Oh, das
3: erleichtert mich.
4: Ich das darfst du, darfst, findest du es wenigstens gut?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon begeistert.
4: Das ist schön.
2: Ich glaube, unsere allererste Retina-Cast-Folge ja. war Firefly. Nee, die erste war Game of Thrones die, erste erste Game war Thrones. War die, zweite, die zweite war Firefly.
3: War Firefly.
6: Oh, da kann man gleich noch einen anderen interessanten Bogen schlagen. Firefly war die einzige andere Folge, bei der auch eine Frau dabei war. Also, Stimmt, was? da war die Frau ja. vom Jan, glaube ich. Nee, von Ingo. Nee, von von deine der Frau der war
2: dabei, Ingo, genau. genau. Ja, ja, äh, Ach, ja das genau. Das ist sehr
3: interessant. Darüber solltet ihr euch mal Gedanken machen vielleicht.
2: Ja, das ist halt, ne, jetzt haben wir mit dir schon wieder eine Frau, die nicht schon, so viele, schon, wieder. Schon, schon wieder eine <lacht> Frau, die nicht so viele wieder Serien,
3: zum zweiten Mal nach, die viele Folge ist das jetzt?
2: Ja, das ist halt das Problem, du hast gesagt, du guckst nicht so viele Serien, deswegen da ist es schwierig, wir eine Frau drüber. zu finden, ah, okay. die Serien guckt. Das ist halt so ja. ein bisschen... Nein,
3: Moment mal, das könnt ihr ja vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gucken wir ja eher andere Serien, über ja, die glaub, ihr nicht so viel...
6: Genau, also ja. ähm, Bewerbungen von weiblichen Zuhörern <lacht> bitte an Ja, naja,
4: Also ich finde es auch wirklich schade, dass wir keine also keine weiblichen Podcasts bei uns im Team haben, aber das ist einfach das Problem, dass bei uns jetzt so in diesem sozialen Zirkel, in dem wir diese, dieses Projekt hier gegründet haben, irgendwie gerade keine Frauen dabei waren, was irgendwie sehr, sehr schade ist. Und ja, vielleicht wird sich da nochmal was ändern.
2: Hm. Ja, wir haben das ja durchaus schon thematisiert bei verschiedenen äh, Retina-Cast-Folgen. Ich erinnere mich an The Big Bang Theory, wo wir ja. dann eben auch ein bisschen traurig waren, dass wir die weiblichen Rollen in der Serie nur aus männlicher Sicht beurteilen konnten. Ähm, ja, es ist halt schade, aber
6: ja.
5: Apropos Big Bang Theory geht natürlich auch weiter. Ne? Auch, das ah, auch ja, immer auch weiter. Mit ja, ja, aber es hat auch gerade wieder angefangen. Ja,
6: aber auch ihr Alarm.
5: Ja, immer noch so Beziehungskram und irgendwie kann sich keiner yep. entscheiden, ja. Aber hey, einer ist im Weltraum. Oh. Cool. Und wird da angemalt. Bei ja. Abkack wird angemalt.
2: Nicht schlecht.
6: Okay, äh, sonst noch Serien, Neuigkeiten, andere Neuigkeiten?
4: Andere Neuigkeiten. Ähm, hier steht The Rumble 2012 mit ja. Jon Stewart und Bill O'Reilly. O'Reilly heißt der. Äh,
6: Ja, also ich bin ganz großer Daily Show-Fan. Das Beste, was man an politischer Satire und. Ich weiß nicht, kann man da Kabarett dazu sagen? Ich weiß es nicht. Also normalerweise
5: ähm, ist es politisches Kabarett, ja. ja.
6: Satire reicht schon. Ist aus. aber, ja. Ähm, was es überhaupt so gibt und die Daily Show ist eigentlich schon immer gut gewesen, aber speziell jetzt in Zeiten des äh, Wahlkampfs und des Näherrückens der Wahl in den USA wird es immer besser. Speziell wenn es äh, Jon Stewart wieder mal mit Romney auseinander nimmt. Und Bill O'Reilly kennt man ja vielleicht aus äh, Fuck It, We're Doing It Live und so. Ähm, Bill O'Reilly, das, das Gesicht von Fox News, ähm, dem konservativsten Nachrichtensender in den USA überhaupt. Und die zwei haben sich ähm, in ein, Audio, in ein äh, belüftetes Auditorium <lacht> gegeben. Ja, es war wichtig in der Werbung, haben sie gesagt, air-conditioned Auditorium. Mhm. Yay. Super. Haben sich auf eine Bühne gestellt und eine Stunde lang miteinander diskutiert. Ist sehr unterhaltsam, kann man sich angucken. Kostet fünf Dollar dann kann man sich runterladen oder streamen. Ähm, ich finde das gut, ich finde das lohnt sich.
5: Ja, wenn man ja auf deutsches äh, politisches Kamerad steht, äh, Neues aus der Anstalt hat auch gerade wieder angefangen, kam jetzt die erste Ja, Ja, find finde ich nicht so doll. Ja, ich kenne das, ich ja. kenne jetzt so nee, aber, aber also Ist halt im wer, Vergleich dazu ein
2: bisschen harmloser ja, noch
6: einfach. Genau, also wer zum Beispiel die Heute-Show mhm. kennt, wenn man die Heute-Show gesehen hat, dann weiß man, dass da eindeutiges Vorbild die äh, Daily-Show war.
2: Ja, ja Heute-Show funktioniert, funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Und die haben ja jetzt auch... Okay, ja einen Preis gewonnen. Ich habe den yeah. Namen wow. vergessen. Den ähm, deutschen Fernsehpreis. Nein, nicht, nicht <lacht> den deutschen Fernsehpreis, sondern einen ein Preis, der nach einer berühmten Person benannt ist. Es gibt ja so viele berühmte Personenpreise. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, den äh, bekanntesten Journalistenpreis in Deutschland. Und ähm, das war ein bisschen überraschend, dass ähm, die Heute-Show also als Satire-Sendung einen journalistischen Preis gewonnen hat, mhm. der normalerweise an irgendwelche Dokumentationsformate oder sowas oder Journalisten an sich vergeben wird. Aber finde ich gut, weil ich finde schon, dass man da auch immer so ein bisschen... Ähm Gerade so politisches Tagesgeschäft so ein bisschen äh, wiedergespiegelt bekommt und so ein bisschen aufgedeckt und ähm, ja, demaskiert bekommt, finde ich. Ja, ja. Äh,
5: finde ich auch ganz, gut. Ganz okay. Kann man ja. sich auch natürlich in der ZDF-Mediathek ja. runterladen, also, weil wir ja, das, meistens ja keinen das, Fernseher das haben. Das Schöne bei
6: der Daily Show ist auch, dass man die in Deutschland im Internet nachschauen kann, einfach bei den CBS online. Ach, das geht ohne irgendwas? Das geht ohne irgendwas. ohne irgendwas, ja. Okay. Und äh, was Jon Stewart besonders gut kann, ist ähm, alte Mitschnitte aus dem Fernsehen zu zeigen. Äh, so, äh, wenn Politiker wieder auf einen, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern gesagt habe, dann zeigt er einfach mal, dass Mitt Romney vor zwei Monaten genau das Gegenteil gesagt
2: hat von dem, was er gestern funktioniert gesagt immer hat. Das ist immer super gut. Ja.
5: Das äh, kennen wir ja, das altbekannte Spiel. Ja. Das ist äh, hier und äh, drüben genau dasselbe. Ja. Okay. Ähm, ja, sollen wir zu den Filmen kommen irgendwie? So ja, es,
4: Sneak ist, glaube ich, leer geblieben dieses Mal, weil keiner von uns in der Sneak war. Oder keine neuen Filme liefen, über die wir nicht schon geredet haben. Oder?
2: Äh, ja, nee, also,
4: ja, genau. Wir
2: hatten ja in der letzten Folge schon über ein paar Sneak-Sachen gesprochen. Unter anderem hattest du, Marcel, ja ein griechischer Sommer, heißt es, glaube ich, angesprochen.
4: Ja, oder auch der Pelikan-Film.
2: Der Pelikan-Film, genau. Und äh, ja, jetzt lief halt das, das vorletzte Mal bei der Sneak in Stuttgart genau dieser Film. Ähm, deswegen lohnt sich natürlich nicht, das jetzt einfach nochmal äh, nochmal alles zu erzählen, was da passiert. Ähm, ansonsten, ja, wir waren ja auch sonst nicht in öffentlichen Sneak-Vorstellungen. Darum gibt es da gerade nichts zu sagen. Äh, ich weiß gar nicht, mal selbst. Wie ist das in Karlsruhe bei der Sneak, da kommt da überhaupt so aufregende Filme oder ist es so wie in Stuttgart, dass da eigentlich
4: nie was Aufregendes kommt? Nee, also bei uns ist es immer sehr, sehr gemischt. Also wir hatten zum Beispiel auch Drive in der Sneak, es lief Boah. Prometheus, es lief Tinker, Tailor Soldier, Spy. Also es liefen schon ziemlich gute Filme zwischendurch, aber die Strafe ist halt auch relativ hoch, wenn man da immer hingeht, weil halt auch den Rest der Zeit laufen halt französische romantische Komödien. <lacht> Ja, das ist ja hier, hier laufen eigentlich nur französische oder deutsche romantische Komödien. Aber es, es gibt halt es gibt halt auch vor allem so alle ein, zwei Monate gibt es mal eine Original, eine OV-Sneak mhm. äh, und da ist halt also dann die Tendenz dann schon ziemlich hoch, dass da wirklich ein guter Film kommt. Also, okay. Okay. Das ist, da lief dann zum Beispiel Tinker Taylor Soldier bei, was wirklich großartig war.
2: Also wir sind einfach für die Sneak, glaube ich, hier in Stuttgart in der falschen Stadt. Ähm, ja, hier das kann durchaus in, sein. Ich glaube, der letzte gute Film, der auch so ein bisschen Blockbuster-mäßig ins Kino gekommen ist, war, meine ich, äh, Safe House, dieser Denzel-Washington-Film. Und das war es dann auch schon. Ansonsten kommen da immer nur deutsche und französische Komödien. Ja, ist ein bisschen
4: ja Also ich plage auch gern mein Kino, hier die Schauburg. Ähm, wenn ich hier höre, in Karlsruhe wohnen, kommt doch da montags hin. Es gibt sogar eine Brezel und Prosecco. Ähm, Wunderbar. Es ist wirklich ein schönes Kino und das ist so schön klein und es ist keiner von diesen grauenhaften Multiplex-Kinos. Ich war jetzt irgendwie in die letzten Wochen ein bisschen öfters im Kino als sonst und habe mal wieder festgestellt, wie furchtbar so Multiplex-Kinos sind. So, da stehst du für jeden Scheiß, musst du anstehen und du wirst irgendwie total schlecht behandelt und das ist völlig seelenlos, das deprimiert mich. Naja.
2: Das gibt es übrigens, also
4: wir schauen ja in
2: Stuttgart immer im äh, altehrwürdigen Metropol-Kino die Sneak. Das ist also auch äh, nichts Multiplex. Aber es gibt ja in Stuttgart auch noch den Ufa-Palast. Das ist äh, das große Multiplex-Kino mit, keine Ahnung, 12, 15, 18 Sälen. Da gibt es, wie ich letztens mitbekommen habe, auch eine Sneak. Ähm, jemand, dem ich auf Twitter folge, geht da auch hin. Aber da laufen, glaube ich, auch keine besseren Filme. Deswegen schade. Lohnt es sich auch deswegen nicht, da hinzugehen. Ähm, ja. äh, Lukas, du wolltest, glaube ich, irgendwas sagen zum Thema Film und einen Film empfehlen.
6: Ähm, jede Menge sogar.
2: Me mehrere sogar. Ja, wunderbar. Ähm,
6: und sind beides äh, skandinavische Filme. Der eine ist, äh, heißt Turn Me On, der mhm. kommt aus das ist ein erwachsener, Norwegen.
2: Erwachsener Film? Oder?
6: Nee, ist eigentlich mehr ein Teenie-Movie. Achso, okay. Ja. Und zwar geht es um die 15-jährige Alma aus irgendeinem so schwedischen Dorf. Äh, norwegisch. Oh. Moment mal, aus so heißt eins. die
4: doch bei Vier, oder? Das böse Mädel. Auf's. Ja, stimmt. Okay. Äh,
6: pff, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eigentlich ja. so ein Teenie-Film, wie man ihn, auch wenn er aus Amerika käme, schrecklich finden würde. Der ist aber ziemlich gut und ähm, zeigt so die Probleme, die, die Alma da hat. Wieso sie ja in ihrem Dorf versauert. Äh, und ähm, ja, geht vor allem um eine enttäuschte Liebe und. Unbefriedigte sexuelle Bedürfnisse.
0: Mhm. Okay. Ja, und das ist mhm.
6: irgendwie, ja, in einem sehr ernsten und ruhigen Ton erzählt. In keinster Weise irgendwie kitschig oder so oder irgendwie komisch, fremdschäm, peinlich. Ja, ja, also so der beste jugend pubertät den ich seit langem gesehen habe.
4: Okay, ja. Ja. Äh, genau. ja, Jugend und Pubertät habe ich auch einen Film dazu anzubieten. Ähm, ein Film, der in The Perks of Being a Wallflower heißt, äh, der wird in Deutschland am 1. November unter dem Titel vielleicht lieber morgen in die Kinos kommen. Ähm, das ist auch so ein Film, der spielt so in der High School und es geht um einen Jungen, der eben so ein bisschen, ja, Wallflower ist, also halt so ein bisschen äh, Mauerblümchen, also sehr introvertiert und zurück, zurückhaltend ist und dann so ein paar Freunde findet, die auch so sind und dann und dann eine Liebesgeschichte beginnt und das ist irgendwie alles wunderschön erzählt und auch irgendwie mal so eine originelle Liebesgeschichte, nicht so Boy meets Girl und dann streiten sie sich einmal und dann kommen sie wieder zusammen, dann streiten sie sich nochmal und dann äh, kommen sie wieder zusammen und dann müssen sie noch irgendein Problem gemeinsam lösen und dann ist der Film vorbei. Und dann heiraten so. sie. Und dann heiraten sie, genau. Das passiert alles nicht, sondern es ist irgendwie interessant und intelligent und interessanterweise auch, es ist eine Buchumsetzung, und der Typ, der das Buch geschrieben hat, hat auch das, hat auch den Film gemacht, was mich total überrascht hat, dass sowas auch mal passiert. Ja, und ähm, ich wollte noch erwähnen, der Schauspieler, also die Besetzung ist relativ cool. Ähm, zum Beispiel Emma Watson als ähm, die eine. Es ist ein Trio, das sozusagen die Hauptrollen spielt. Emma Watson ist die Dame in diesem Trio und spielt es sehr gut. Dann Ezra Miller, den wir kennen aus ähm, we, we Need to Talk About Kevin den wir ja letztes Jahr, glaube ich, beim Fantasy-Filmfest gesehen haben. Ja,
2: genau, stimmt, ja, ja.
4: Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und ich konnte mich so, so musste eine halbe Stunde oder so kämpfen, bis ich ihn von seiner Rolle in diesem Film dann irgendwie los, losbekommen hatte. Weil der ja so einen total gastigen Jungen spielt. So einen Psychopathen. Und in dem Film eben eher so eine lustige Figur. Das war, aber er ist auch ein großartiger Schauspieler. Also es ist ein sehr, sehr schöner Film. Der Soundtrack ist super. Mal so eine Coming-of-Age-Story, die irgendwie nicht grauenhaft ist, finde ich gut.
2: Okay, The Perks of Being a Wallflower. Mhm.
4: Ja, äh, vielleicht lieber morgen auf Deutsch, hm. aus ah, Gründen, ja, genau, die ich nicht die. verstehe.
2: Ja, wobei, das ist ja jetzt noch ein... Äh.
4: Ich nehme an, das ist der Romantitel im Deutschen. Ah, ja. Ist ja noch ein ganz angenehmer Titel, also es gibt Schlimmeres, glaube ich.
2: Ich ja. habe zum Beispiel gerade bei diesem Pelikan-Film ich nicht verstanden, warum der auf Deutsch Ein griechischer
4: Sommer heißt, also es ist irgendwie... Naja, weil die deutschen Verleiher dazu tendieren, die Filmtitel zu verändern von zu dem, was sie glauben, was das Publikum besser mag.
2: Okay. Äh, mehr Filme? Äh, Anne, äh, empfiehl doch mal den letzten guten Film, den du
4: gesehen hast. Also ich würde ja schreien, wenn man mir sowas an den Kopf wirft, aber ja.
3: Wie, du das schreien? Was? Wieso? Was?
4: Ja, vor, weil mir einfach so auf die Schnelle nichts einfallen würde.
3: Ja, nee, mir geht es gerade ganz genauso. Schade. Ich überlege gerade, ob ich gerade was Gutes gesprochen habe. Im Kino war ich tatsächlich auch eine Weile nicht mehr. Also
2: über Prometheus, äh, Batman, äh, Looper äh, und?
3: Ja, Batman fand ich war fand ich leider ein bisschen so. enttäuscht. Ja.
4: Das, das ist so, waren wir auch. Das passt ganz gut. Mhm. Was ist denn der letzte Film, den du so gesehen hast?
3: Ich glaube, das letzte Mal im Kino war ich tatsächlich bei Batman.
4: Ah, und so? Also so nicht im Kino, aus Konserve oder so?
3: Um, das waren dann wahrscheinlich mehr auch Filme, die euch jetzt nicht zu so sagen werden.
2: Das macht ja nichts, wenn es ein also, cooler Film ist.
3: Ich muss jetzt mich hier überlegen. irgendwas aus
2: der Anne rauszuquetschen. <lacht> ja, <lacht>
4: ich rede so lange einfach mal. Ich habe Trainspotting <lacht> angeschaut, weil ich ja gerade in Edinburgh war. Das ist ein
2: Klassiker. Das ist ein Klassiker.
4: Edinburgh. Ja, die scheinen sich nicht einig zu sein, wie man es korrekt ausspricht. Aber ja, ist auch ein Lust. Sehr, sehr, sehr seltsamer, verstörender Film. Aber.
5: Ich ja, den mag ich auch sehr gerne. Ich habe vorgestern Star Trek 4 mal wieder angeguckt.
6: Heutz, oh, lenkt doch nicht schon wieder ab. Star Trek. Star Trek interessiert doch
5: niemanden. Immer dieser Nachkram oh, da. Hallo, das ist ein cooler Film. Über Star nee. Trek Star Star muss Wars man halt schon gar nicht mehr Freund.
2: sprechen, weil das ist einfach. Es ist, cool. ist, also, ist, ist einfach, ja. ja. <lacht>
5: Nee, hey, kann man sich auch wieder zu. angucken. Also Star Trek 4 und Star Trek 8, äh, definitiv mal wieder eine Empfehlung hier.
2: Und die restlichen äh, 9 auch, ja.
5: Wie war das, dass man die mit den die mit der geraden Nummer, darf
4: man, muss man doof finden? Oder, oder andersrum?
5: Ach, da guckt euch die alle, einfach alle an und entscheidet selber. <lacht>
4: ich glaube, ich habe da ziemlich viele von gesehen, da war ich aber immer noch sehr klein. Irgendwas, irgendwas mit Wahlen und Los, en Los ja, genau, ja, Die war lustig. Oh
5: ja, genau. Die haben wir wieder angeguckt. Das ist schon krass, wie die in den 80ern alle aussahen äh, und sind.
2: Wir haben hier in unserem äh, Ablaufpad auch noch, da steht was von Birn von Rechten ja, ist. Ja. Möchte genau. ihr was dazu sagen?
5: Genau. <lacht> Der, der, heißt, der heißt Born. Born. Ich wie, wie, wie geboren. der Letzte, den ich gesehen habe. Oh, echt? Ja. Echt? Den neuen? Ja, den, genau, den allerletzten. Also ah, den okay. Vierer, den Born-Vermächtnis, oh, sehr ist, ist er furchtbar? Ja, er ist furchtbar. Gut. Ah, okay. echt. Schön, dass oh, wir schraube. darüber gesprochen haben. <lacht> also, ich meine, sie haben sie haben sich ja, also, sie waren bemüht und haben es total verkackt. könnte so Ist es
2: eigentlich dann genauso wie die vorherigen Filme
5: oder ist es irgendwie anders? Ähm, es ist schon so ein Actionfilm und äh, ähm, also sie müssen ja am Anfang diese neue Figur einführen, es ist ja nicht mehr der Jason Bourne, es ist ja jetzt, ähm, oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, keine Ahnung, aber wird von äh, Jeremy... Aaron Warner. Cross heißt der. Aaron Cross, okay. Oh, oh, oh. Ähm, also eine neue Figur und es wird halt versucht, den irgendwie in dieses Universum einzuführen, indem man so einen Teil ähm, parallel laufen lässt mit dem... Ähm, mit dem Film davor, mit dem, was war das, Born Ultimatum. Mhm. Ähm, also sieht man so ein paar Szenen aus diesem Film auch, die dann irgendwie in einen anderen Kontext gepackt werden, um ja zu zeigen, boah, der ist da auch irgendwie in diesem Er Schatz war nie der und, Einzige. Ja, ist aber gar nicht so
2: schlecht, eigentlich von der Idee,
5: finde ich. Genau, das ist gar nicht so schlecht, aber irgendwie, erstens dauert es ewig, bis sie den so eingeführt haben. Okay. Ja, dann rennt der da irgendwie in der Wildnis am Anfang rum, da denkt man noch, okay, ja, könnte spannend sein. Und irgendwie, ja, bis sie dann mal irgendwie auf den super hyper bösen treffen und ähm, ist es auch gar nicht ganz klar, warum die eigentlich verfolgt werden oder warum dieses Projekt jetzt ausgelöscht werden soll, also alle die in diesem Teilprojekt waren. So ging es mir eigentlich wer, 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 mit, den,
2: mit den ganzen Born-Film. Das, das eigentlich immer alles, es ist man, man, da ist ein Haufen Action passiert, mhm. aber man weiß gar nicht, warum eigentlich
5: alles ist. Hätte. Jetzt weißt du, ja. das ist doch eine Verschwörung. Ja,
4: ja,
2: aber wer gegen wen verschwört, ist immer so ein bisschen beliebig, glaube ich.
5: Ja, und hier ist es jetzt nochmal. Du <lacht> siehst irgendwie zwei Politiker, die sich irgendwie unterhalten und das gucken irgendwie ein paar Leute und dann entscheidet irgendwie einer, boah, wir müssen jetzt alle umbringen. Hm. So, und du denkst, hm. okay, warum? Und dann dieser Actionheld hier ist ähm, ist irgendwie auf blauen und roten Pillen oder so. so. <lacht> und ich habe nicht ganz verstanden, warum er jetzt welche wann nehmen muss und äh, wieso. Und sie reisen dann irgendwo hin äh, weil er dann noch eine Frau gerettet hat ja und am Ende irgendwie das größte ist dann die Frau die vorher völlig fertig war weil gerade irgendwie ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt ist und Leute versucht haben sie zu erschießen mhm. äh, bringt am Ende den super super hyperdolten bösen um der sie jagt also es ist so wie <lacht> okay was war das jetzt ja hatten sie keine Lust auf einen großen Endkampf oder so die tritt den einfach vom Motorrad so der, der super hyper tollste böse Schurke, den sie finden konnten und dem nachgeschickt haben dass der die umbringt die tritt den einfach vom Motorrad so, okay das finde find ich so jetzt ja.
6: zum Beispiel einfach mal super weil sie so, sie schicken ihren besten Mann ist der einfach der kann einfach trotzdem schnell sterben
5: also, ja, nee, muss ich find, ist man, das muss super. sein vorher war ja schon eine endlos lange äh, Motorradjagd <lacht> und, und am Ende tuff, kick bomm okay. heißt das
3: sowohl der Plot ist scheiße als auch die Action Szenen
5: also, die davor waren gar nicht so schlecht, aber die, die, gerade dieses, wie, wie sie es dann gelöst haben am Ende, habe ich gedacht, hm, so, da weil ist, ist Weil das ist ja für, ein, mehr... das für
6: einen Actionfilm schon ein echtes Problem. Ja. Wenn sowohl die Handlung als auch die Action-Szenen schlecht sind, gibt es eigentlich nicht mehr viele Gründe, warum man sich das anschauen sollte. Es sei denn, man
5: mag einfach die Reihe. Ja, na deswegen bin ich ja eigentlich reingegangen, so. weil ich gedacht habe, okay, Born muss irgendwie gut sein. Aber <lacht> ja, wir waren ja im Hintergrund, war ja so ein bisschen äh, Geplänkel äh, irgendwie der ähm, eigentliche Drehbuchautor äh, oder der eigentliche äh, der Regie führen sollte oder so, der wollte, der sollte das nicht mehr machen und dann brauchten sie einen neuen und dann hat aber, ähm, ja, dann brauchten sie irgendwie auch noch einen neuen ähm, Helden, Superhelden, weil äh, ja, das hat irgendwie nicht alles geklappt und deswegen ist es ja jetzt so geworden. Eigentlich habe ich ja gedacht, okay, der, der Dings, wie heißt der, der Jason Bourne-Darsteller? Ähm,
6: Matt, äh, Matt
5: Damon. Matt Damon. Genau, Matt Damon. Der, macht's, der, der macht's noch weiter und es wäre auch irgendwie, hätte auch irgendeine Konstellation gegeben, wo das geklappt hätte, aber irgendwie hat sich da irgendjemand durchgesetzt und jetzt ist sowas rausgekommen. Und das ist dann halt so ein bisschen schade, das tut dann so ein bisschen weh. Oh. Also es hätte, es hätte irgendwie die neue James-Bond-Reihe in cool werden können und sie haben es verkackt.
2: Nee, also... Da ist es ist auch ein dickes Brett, das sie noch zu bohren haben. Ne? <lacht>
4: ähm.
2: Aber
5: James Bond, 50 Jahre, kommt ja jetzt auch... Äh, genau, da kommt ja
4: bald Skyfall. glaube Ich glaub, ja, Ich habe da Bock so. auf diesen Film, das ist total oh. ungewohnt, weil oh, ich, ich eigentlich James den neuen Bond? James Bond nicht leiden kann. Aber so. dieser Skyfall, der sieht doch schon ziemlich geil aus. Ja,
3: doch, der ja. soll auch sehr viel äh, besser sein als äh, die Vorgänger.
6: Okay. Also oh, Casino Royale
4: fand ich toll. Ja, der war
2: Quantum Trost war, war eher ein bisschen lahm. Anne, warum soll er besser werden?
3: Ach, ich habe da so Inks bei der Infos, die mir das gesagt haben, dass oh. was Sie davon oh. gesehen haben, schon äh, sehr viel mehr Charme wieder hat. Okay.
5: Das besten. ist gut. Scham also der, ist gut. Der Trailer weil ich sieht auch echt gut aus. Ne? Ja. Ja, ja. Der neue Song von Adele, ähm, den hört meine Frau auch schon hoch und runter. Was ja, sie heißt ich nicht jetzt Adele, eher.
4: ich dachte immer, sie heißt Adele.
5: Adele.
2: Oh. <lacht> Nein, das ist ähm, für die schwäbische Abschiedsformel. <lacht> <lacht> ja.
4: Ach so, deswegen sagen die, ich dachte, die wäre nur sehr, sehr bekannt.
2: Nee. Oh.
6: <lacht> das war so flach, das tut weh. Okay, ich würde gern noch über einen anderen Film kurz sprechen, bevor wir hier ähm, die Niveausenke erreichen. Äh, tu es. Und zwar ist es auch ein norwegischer Film. Oh. Ach, Ach, wird oh. Ich weiß auch nicht, wie ich skandinavisch bin. Ich die irgendwie, bin zufällig auf die gestoßen und die waren beide gut. Ja, skandinavische Filme sind einfach gut. Ja, ich weiß nicht, kennt jemand von euch,
4: Jo Nesbo? Halt. Ich kenne den Namen.
6: Ja, ist. Äh, er schreibt, Schriftsteller. Der, der schreibt er Krimis? nicht nee, genau. oder? Ja, doch. Also ich weiß nicht, ob er nur Krimis schreibt, aber auch. Und dieser Film ist eine Verfilmung eines seiner Bücher. Ähm, Welcher? Äh, Headhunters heißt er. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das Buch auch so heißt, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ähm wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ähm, genau spielt in Norwegen geht um einen Headhunter also ne, hier Kopfgeldjäger ne, nein ne, ein, der äh, äh, ein Recruiter das Buch heißt ja, Business ah, okay, genau ja, okay. ja. genau der halt also Menschen für den richtigen Job findet und ähm, der ist neben seiner Tätigkeit als Headhunter auch noch Kunstdieb um sich und seiner Frau äh, einen äh, enorm luxuriösen Lebensstil zu ermöglichen. Weil er glaubt, dass seine Frau ihn sonst verlässt. Weil es sonst keinen Grund gibt, mit ihm zusammen zu sein.
5: Das ist ja traurig.
6: Und ähm, ja, ist traurig, aber äh, Grundstoff für witzige Action. Und zwar, wie das halt so kommen muss, geht bei einem dieser Kunstdiebstähle äh, was schief. Und der Mensch, dem dieses Gemälde. Vorher oder eigentlich gehört, ist dann hinter ihm her. Und genau, es verwandelt sich dann in die andere Variante des Headhunters. Ah, okay. Genau, und ähm, das ist sehr witzig gemacht, weil es ein kein plumper Actionfilm ist, sondern manchmal sehr auch nüchtern und eigentlich so ganz einfach das gemacht ist. Ist das nicht
2: der Film, wo ähm, der Schauspieler mitspielt, der bei Game of Thrones den Jamie spielt? Genau, ja, ja, ah, genau. genau. Also genau, der Kingslayer ist der Böse.
4: <lacht> ja passt ja,
2: ja. <lacht>
6: der kommt da auch nicht mehr runter ähm, ja also da passieren einfach so furchtbar absurde Sachen teilweise die sind ja also einmal muss er sich quasi auf der Flucht vor diesem vor Jamie Lannister äh, in so einem so einem norwegischen Klohäuschen ne, so einer Holz so, so einem Dixie Klo aus Holz verstecken und äh, krabbelt da halt in die Güllegrube äh, atmet durch eine leere Klorolle und muss warten, bis der böse Bösewicht verschwunden das ist. Das hat sich schon und sehr
4: norwegisch. Ja, dann <lacht>
6: steigt er daher wieder raus, ist völlig mit Nein. Ja, ja. Fäkalien verschmiert mhm. und läuft dann halt so weiter und cool. flieht und so. Ist äh, ein witziger Film, angenehme Action, kein plumper amerikanischer Scheiß. Ja, macht, war, war gut. Hat mir viel Spaß gemacht und man sitzt dann auch schon wirklich so beklemmt ein bisschen vorm Fernseher manchmal.
2: Okay. Äh, von dem habe ich auch schon viel Gutes gehört. Ist so ein bisschen auf ja, Der Liste. lief im
6: März schon hier im Kino, aber ich ja. habe da überhaupt nichts von mitgekriegt. Geh halt mehr Tja. ins Kino. Ja. <lacht> Muss ja immer wissen, dass man es das einen Grund gibt, ins Kino gehen zu können.
2: Okay. Äh, dann hätten wir jetzt eine ganze Reihe Filme wieder mal empfohlen. Äh, alle anderen sollten wir uns für die nächsten Sendungen aufheben. Oder nicht aufheben.
6: empfohlen. Oder nicht empfohlen. Äh, ent, ähm. ent, ent, ent,
4: Nein. Nicht. <lacht> Entfohlen. Ne? Einfach nicht, nicht weitersprechen. Ja.
2: Okay. Ähm, habt ihr Kickstarter-Zeugs rausgesucht?
4: Lukas hat was gekauft.
2: Ich, ich habe
6: was jetzt. gekauft mal wieder. Ähm, ja, und zwar in einen mobilen Kaffeemach-Dings.
4: Das hört sich so an, als würde man das niemals benutzen.
2: Ist eine Kaffeemaschine.
6: Ja, ähm, <lacht> es ist so eine Art Kaffeemaschine, ähm, die ähnlich funktioniert wie eine French Press. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Kaffee machen auskennt. Das, das ist Teil, wo man drauf drückt. Genau, genau. Eine ah. French Press ist ein Glasbehälter, in dem so ein, so ein Ach, das Sieb, Siebdings, also ne, brühst erst den Kaffee auf und unterbrichst dann den Brühvorgang, indem du das Sieb nach unten drückst und so den Kaffee filterst. Ja. Genau. Und so ähnlich funktioniert dieses Impress heißt es. Ähm, genau, das so eine, so eine äh, Edelstahldose, in der du den Kaffee aufbrühst, dann einen Filter nach unten durchdrückst und dann hast du äh, genau, diese Edelstahldose funktioniert gleichzeitig als Kaffeekanne, das heißt du kannst deinen Kaffee durchdrücken, Deckel äh, hier Kunststoffdeckel drauf machen und den Kaffee direkt mitnehmen oder auch unterwegs mhm. Kaffee brühen zum Beispiel.
4: Ja, aber ist das dann nicht so? Also bei diesen French Press hat man auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man das dann doch zu lange stehen lässt, dass ja dann der die Restziffe, die da nach unten hängt, mhm. dann der Kaffee dann doch irgendwann über zu stark gebrüht ist. Und äh, wie wird das, das gelöst oder ist es einfach egal? Die sagen, schläppst? dass
6: der also dass sie den Kaffee quasi komplett von der Flüssigkeit trennen so und dass mhm. der ja also wie, wie man, wenn man das sich anguckt, dann ist der Filter ein ziemlich feiner, sodass da, glaube ich, nicht mehr auf nicht viel Flüssigkeitszirkulation möglich ist. Und okay. auch also meine normale French Press zu Hause, äh, bei der passiert es auch eigentlich nicht. Wie viel hast du es bezahlt?
2: 50 Dollar. Na, das geht ja. Aber das ist ja jetzt so ein Kickstarter-Dings und äh, ja. heißt es, das, das gibt es schon oder muss man da noch warten? Ähm,
6: ich weiß noch nicht, ob die neuen Kickstarter-Regeln schon auf die zutreffen, weil nach den neuen Kickstarter-Regeln darfst du ja nur noch Bilder und Videos von Sachen zeigen, die es schon
4: gibt. Die und gelten keine, für die keine, auf jeden Fall auch. Genau
6: Und ah, keine okay. Renderings oder so oder irgendwelche ja, Also man muss es schon mal gebaut Sachen. haben. Genau, also ja. man sieht hier auch echte Fotos von den bestehenden Prototypen.
4: Ja, das Problem ist ja eigentlich bei diesen Projekten meistens nicht so der Prototyp, also außer bei den ganz hoffnungslosen Projekten. Ja, die ähm, Frage es ist, ist ja meistens ob sie alle Unterstützer beliefern
6: können. Ja, ob sie halt die ähm, Produktion hinbekommt. Produktion im großen Maßstab auf die Reihe kriegen.
3: Also, ich bin ein bisschen angefixt. Ich finde, das klingt ganz cool.
6: Ja, finde ich auch wahnsinnig cool. Ja. Ich könnte mir einfach vorstellen, ja, da müsste man eigentlich nur eine mobile Variante haben, um unterwegs heißes Wasser machen zu können. Weil ja, Kaffee im Hörsaal kann... dann. Das ja. wäre schon ja. cool. Ja,
5: ja,
2: ja. Ich will
6: im
5: Hörsaal
2: Kaffee. <lacht> gibt es sowas an der Uni nicht? Irgendwie so ein... Ja, es gibt einen Kaffee ja, aber Automaten. der ist halt scheiße. Der, der Kaffee halt ekelhaft. Gibt es da nicht auch so heißes Wasser für Tee oder so? Oh, doch, stimmt. Bei uns oh, in der... man
4: könnte bei den Chemikern vorbeigehen <lacht> und sich da heißes Wasser holen. <lacht> und sich das kochen lassen. Lebe. Einmal heißes Wasser, bitte. Aha. Bunsenbrenner. Ja. <lacht>
6: <lacht> nee, bei uns in der Kantine gibt es tatsächlich heißes Wasser und dann könnte ich mir da Kaffee selbst
4: Siehst du? Ja.
6: Ja, ich finde es eigentlich einfach nur cool, ob ich das wirklich benutzen will werde, weiß ich noch nicht. Ja, damit ich, hast äh, du
4: ganz gut Kickstarter zusammengefasst für viele Sachen. <lacht> ja. <lacht>
5: ich warte immer noch auf die Replikatoren. Replikatoren? Ach ja. so, ja, ja. Es gibt, Tee
2: heißt. Es gibt bestimmt ein Kickstarter-Projekt, aber ob da jemals was rauskommt
4: dabei. Ja. Dein Geld ja. nehmen die bestimmt. Ja, ja du ich machst da nicht. halt ähm, einen Tee und es schmeckt halt nicht ganz nicht nach Tee. <lacht>
6: weiß nicht, Anne, hast du schon mal was gekickstartet? Nein. Noch nie? Also Gar nicht. Nicht bei Kickstarter, nicht bei Indie, Go-Go oder
4: Inkubato oder wie die alle heißen.
3: Nee, aber ich bin für Empfehlungen offen. Das Problem also ist, es ist ja alles immer kann. so
4: zeitlich, so begrenzt.
2: Ja. Ja, ich habe da auch noch nie was, noch nie ja. Geld rausgeschmissen.
6: Ja, es, ja, oft kriegt man das erst mit, wenn es schon zu spät ist. <lacht> ja. ja, es ist auch, also es gibt so ein paar erste Enttäuschungen. Ähm, es gibt Sachen, die sind schon vor einem halben Jahr offiziell fertig geworden, aber ich habe nie was gekriegt. Aber, Wirklich, das ist mir noch nicht passiert. Ja, doch. Dieses Risiko ist mir eigentlich auch bewusst. Schön abgerippt lassen. Ja, pff. aber so ist halt, ne? Also, damit musst du halt rechnen, wenn du das machst. ja genau Marcel und ich warten immer noch auf diese Armbanduhr, Ach so, ja. die, glaube ja, ich, das ja. erfolgreichste Kickstarter-Projekt aller Zeiten noch
2: ist. Und die aber noch nie ausgeliefert wurde? Die oder? noch nicht ausgeliefert ist, aber
6: das ist so Plan... Also, ne, das sind
4: so aber tatsächlich, die machen das tatsächlich so relativ professionell. Also, ja. sie, sie machen... Rechtzeitig dann Updates, was sie gerade so tun, und sie scheinen schon ganz gut voranzukommen. Okay. Genau. Also Außer sie so denken sich das natürlich alles aus. Das wäre auch ein geiles ja. Trollprojekt. Ja, die haben
6: halt am Ende auch, also weiß ich, hundertfach mehr Geld gekriegt, als sie eigentlich wollten, quasi. Ja,
4: viel mehr. Also sie haben wollten, glaube ich, 500.000 und haben 10 auch, Millionen ja. bekommen oder so.
6: Da ich dadurch auch, ihren eigentlichen Zeitplan halt nochmal ein da bisschen werden. würde ich auch weiter
4: werfen. Updates schreiben, wenn ich sehe, dass ja. so viel Kohle dabei reinkommt. Also genau. sie wurden 10.000 Prozent überfundet
2: schön.
6: <lacht> genau, und ansonsten, ja, es gibt noch so ein paar andere Projekte, bei denen ich noch drauf warte, den Professional Guide to Podcasting zum Beispiel. Hm. Oder Orbit heißt es, das ist letztes Jahr zu Ende gegangen. Das ist so ein, ein äh, Telefon mit so Saugnäpfen und so weiter. Die brauchen relativ lang, aber ja. Gibt cooles Kickstarter-Zeug, kann man sich immer mal wieder durchklicken. Ich im wenn ich nicht direkte Empfehlungen irgendwie kriege, dann gucke ich ab und zu mal durch die Popular-Page, speziell von Design-Technology-Kategorien. Ja, manchmal sind es einfach nur witzige Sachen, die ich eine coole Idee finde. Und tatsächlich habe ich dann oft das Gefühl, oh, ich hätte das gerne, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt 80 Dollar wert ist oder so.
2: Und wir empfehlen dann einfach nächste Woche wieder ein anderes Dings.
6: Genau, wir suchen mal ein bisschen was raus und empfehlen das immer hier. Und
2: genau, ja,
5: Service-Podcast-Kollegen. Vielleicht
6: dir ihr Kaffee auch toll.
5: Kaffee ist toll. Ja. Lebenselixier. Mhm. Oh
6: so. ja. ja. Ist ja so ein ganz verbreitetes ähm, Thema auch unter diesen ganzen Technik-Nerds oder Geeks. Oder? Da wollen wir jetzt nicht einsteigen, aber ja.
2: Ähm, ja. Nachdem wir den Kickstarter haben, ja. das kaffee wie hieß es nochmal? Impress. Impress.
6: Impress Coffee Brewer.
2: Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch so, bevor wir jetzt
4: doch mal zur Synchronisation kommen? Ich glaube, wir machen jetzt einfach nur noch 50 Shades und dann machen wir mal Synchro. Ja macht äh, Ja, Was ist denn, äh, habt ihr alle schon mal von Fifty Shades of Grey gehört? Ich hab's verschenkt. Nee. Das ist verschenkt, das ist interessant erzählen. Ja.
6: Ja,
2: ich
4: hab's verschenkt. Punkt, Ende.
2: Äh, an wen? Hat... Warum? Ja, äh, ich hab's. Warum? Ich hab's, ich hab's verschenkt, weil ich. Weil an jemand... deine Mutter? Nein, äh, an meine Ex-Freundin. <lacht> 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 ja, die hatte Geburtstag und ich musste ein Buch verschenken. <lacht> 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 und da dachte ich mir, hey, man, man hört so viel von dem Buch. Ja, das und, ist super. Ähm, viel... Sigmund
6: Freud hätte jetzt ganz viel Freude an dir.
2: <lacht> Und ähm, habe ich im Buchladen gesehen, stand auch relativ weit oben in dieser Spiegel, im Spielregal. Versteht ihr euch noch? Ja, äh, ja, doch, ja, doch. Ja, ja. Auch
5: nach dem Buch jetzt? Ja,
2: äh, ja doch, also sie fand es am Ende auch sie nicht so Sie versteht den Film jetzt sogar besser als vorher. <lacht> das glaube ich allerdings nicht. Ähm, sie fand es doch, äh, sie fand es ganz nett, aber jetzt auch nicht so der Knaller. Es ist, ist ja dann doch wohl ein bisschen nicht ganz so aufregend, wie man sich das gewünscht hätte vielleicht. Ähm, sie hat jetzt auch nicht so das Interesse daran, die anderen Bücher zu lesen. Äh, Lukas, du hast dir die restlichen Bücher, glaube ich,
6: alle Ich habe mir gelesen. alle drei Bände gegeben. Und ja, ich fand es nicht so schlimm, wie manche eigentlich immer tun. K
5: könnten wir erstmal klären, was es ist? Fifty kein... Shades of Grey. Was ist das
4: Buch? Ist, äh, ist ein Buch.
5: Von wem? Ein Buch? Von einer e. Dame, E.L. James. E. James
4: heißt. Worunter? Es ist eine Dame. Und es geht, es ist im Prinzip, also es ist Twilight-Fanfiction in Buchform. Ach. Okay.
6: Ja, aber es hat nichts mit Twilight zu tun, ist nur so
4: der Anlass gewesen, wenn ich das richtig so. verstanden habe. Ne, es war mal eine Twilight-Fanfiction und irgendwann ja. hat sie dann festgestellt, dass das eigentlich ganz cool ist, so, dass Leute sich dafür interessieren. Dann hat sie halt äh, Twilight weggelassen, also halt die Namen geändert und Vampire rausgelassen und es dann als Buch verkauft. Also es ist auch wirklich so, das hat angefangen auf fanfiction.net als Kurzgeschichte.
6: Ja. Und das Spannende ist, dass E.L. James ist eine 49-Jährige aus London oder in London geboren, glaube ich. Äh, ja, Britin, und äh, die schreibt ein Buch über äh, verschiedenste sexuelle Praktiken, Fantasien.
4: Ja, und eigentlich ist es ja eine, eine sehr, sehr klischeehafte, sehr, sehr standardmäßige romantische Geschichte über die Beziehung von einer Dame, die Anastasia Steele heißt, und ein Herr namens Christian Gray, was beides so richtige Pornonamen sind, ich weiß auch nicht. Ja, <lacht> allerdings. <lacht> Und er ist eben äh, hier super Multimillionär, hey, bla bla bla. Und sie ist eines anscheinend auch sehr gute College-Studentin, die irgendwie super Noten hat äh, und trotzdem irgendwie kein Selbstbewusstsein hat und leider dann doch so dieser diesen ganzen dummen Klischees irgendwie verfolgt. So, ja, sie läuft dann diesem Mann hinterher und muss sich dann irgendwie, naja. Ja, und dann haben sie halt BDSM 6.
0: Mhm.
6: Ja, wobei es ist gar nicht so viel SM. Ähm, ja, also viele, ähm, was ja, also dieses Buch hat ja in der Öffentlichkeit so nach meinem Eindruck ein bisschen den Ruf, als wäre es jetzt so ein, äh, ein, ein P -P Pornobuch, bei dem es vor allem, ja, da geht es um Schmerzen und... Ähm, ja, Menschen, genau, Menschen binden sich irgendwo fest und so. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also die haben also er hat, hat bisher vor ihr ein ähm, etwas ungewöhnliches Sexualleben geführt, indem er im, ja, also er ist äh, do, do, Dominanter ja, hier dieses Dominant Dom. Submission Dings, genau. Und er hat sich quasi so Submissives gehalten. Also äh, ja. hat dann so äh, mit Frauen so äh, Verträge unterschrieben, auf einer vertragsbasierten Beziehung mit denen äh, Geschlechtsverkehr gehabt und dabei verschiedenste Dinge gemacht, die viel mit Fesseln, Schmerzen und so zu tun hatten. Okay. Genau. Und aber der eigentlich, also das fand ich eigentlich, ich fand es nicht so schlimm wie alle, also wie ich vielleicht erwartet hätte auch. Was, so nachdem, war denn gut? was ich gehört habe, Was ich tatsächlich einigermaßen gut fand, war so die Geschichte, die sich über ähm, die Beziehung zwischen den beiden und wie die sich so entwickelt. Okay. Weil also wie das so, ähm, Christian Grey ist ein bisschen ein gebranntes Kind, hat irgendwie, ein, ist äh, als Kind ähm, irgendwie seine Mutter war, auf Englisch heißt es äh, Crackcore, also Trekhure. Ja. ja, genau. Trekhure. Ja. <lacht> und ähm, genau, ist dann bei, ist adoptiert worden, auch irgendwie bei einer reichen Familie gelandet und mit Anfang 20 mega erfolgreicher Unternehmer geworden. Hat aber, ist aber halt irgendwie verkorkst deswegen und hat irgendwelche tiefen psychischen Probleme und irgendwie eigentlich ist ein bisschen gestört. Und er kommt halt zu dieser völlig unschuldigen Anastasia stil und die kommen irgendwie zusammen und dann, ja, alles schwierig. Dann okay.
2: heilt
4: sie ihn mit ihrer Liebe. Genau, so ein
6: bisschen.
5: Oh, und nein. ist das
2: denn dann, äh, waren diese Nachfolgebücher eigentlich geplant oder, waren
4: die, oder sind die dann eher so ein bisschen angehängt? Das war mal alles ein also es war mal alles ein Teil. Also die ursprüngliche Geschichte war alles eins und dann ah. hat sie halt drei Bücher draus gemacht.
2: Okay, sehr clever. Ja, sehr clever. So.
4: Ähm, ja, und es, also man merkt halt auch, dass es mal Fanfiction war und dass sie das halt auch selbst publiziert war, weil da ist halt relativ offensichtlich kein Lektorat passiert. Ja. <lacht>
6: Also es ist ähm, von so einer schriftstellerisch-literarischen Standpunktseite ähm, kein gutes Buch. Es ist furchtbar schlecht geschrieben, es wiederholen sich ständig dieselben dummen Formulierungen. Mhm. Sie ist, sie wird, läuft ständig rot an und sie bringen die ganze Zeit die gleichen komischen dummen Floskeln und so.
2: Okay, ist auch interessant, dass es so populär geworden ist, das Buch irgendwie. Ja. Also wahrscheinlich wirklich nur wegen ja. diesem Sex-Thema. So, oh, ja, das, da war es halt so am Anfang ich ein bisschen irgendwie, äh, oh,
6: ne? Ja. Und dann ist es glaube ich aber vor allem einfach der Hype so, der jetzt drum ist. Also mhm. es ne, liegt nicht am Buch, sondern daran, dass halt Fifty Shades of Grey lesen gerade
4: hip ist. Mhm. Man merkt ja auch hier, wir reden da jetzt auch drüber.
2: ja ja Ihr habt es wieder erfolgreich geschafft. Ja, so ist es halt.
4: Ja, okay. es ist auch wirklich krass. Also es hat sich 40 Millionen mal schon verkauft weltweit und zwar sogar schneller als Harry Potter. Also das hat echt ganz schön reingehauen.
2: Wow, okay.
4: Interessanterweise hat sehr, sehr viel auch als E-Book, was ja. auch da manche vermuten, dass es halt mit dem Erfolg auch, dass der Erfolg damit auch zusammenhängt, weil man halt jetzt mit so einem Kindle kann man halt erotische Literatur auch ganz gut lesen, ohne dass es die Leute in der U-Bahn sehen.
2: Haha, <lacht> ja stimmt. <lacht> ja, ja,
4: es ist praktisch.
5: Hm, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ich jo. bin ja dafür, dass irgendwie auf dem Kindle hinten dann immer angezeigt wird, was <lacht> der, Buch was der <lacht> ist, genau. Das Cover. Des Ach, Sie Buch. lesen auch Fifty Shades of Grey.
6: Ja, und das äh. war tatsächlich so, dass das das erste Buch ist, das ich auf meinem iPad gelesen habe. Ah. Also, ja. Ich hatte wie, wie war dein Leseerlebnis auf dem iPad? Ähm, ich habe mir gewünscht, das neue iPad zu haben.
2: Ach so, okay, aber sonst rein vom, von der Haptik mit dem Gerät? Ja, also sonst war okay, okay klar. Okay.
4: Ich habe es komplett auf dem iPhone gelesen. Also. Hm. Wow. Recht. Oh, wow. das ja, das ist, ist halt auch perfekte so, Toilettenlektüre. <lacht> okay. Ja, äh, gut. Äh, schön. Äh, empfehlen wir das Buch jetzt oder, oder die Nein. Reihe jetzt oder nicht? Also ich, ich glaube, wir würden ganz gerne darauf hinweisen, dass es kein besonders gutes Buch ist. Ja. Aber dass es auch jetzt nicht schlimm ist, das zu lesen. Also ich meine, es gibt da immer so, so viele Hate, Hate, Hate und so. Ja, lest es halt einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Ist ja jetzt nicht so schlecht, wenn Leute irgendwie was über Sex lesen. Das tut ja niemandem weh. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass es so unfassbar bekloppte, abgestandene Geschlechterrollen irgendwie hat. Also der, irgendwie, der Mann ist halt reich und die Frau ist halt irgendwie nur mit Hinterherlaufen beschäftigt. Das wäre mir lieber, wenn es nicht so ist. Aber... Ich meine, es ist nicht ganz so creepy mit Twilight. Okay. Ja,
6: Es gibt tatsächlich sogar ein paar Stellen in dem Buch, die ich ähm, einigermaßen interessant finde oder beziehungsweise sogar also witzig und cool. Und zwar sind es immer, wenn sie ähm, die schreiben sich die ganze Zeit so E-Mails und die sind auf eine interessante Art und Weise witzig und ja gut gemacht.
4: Stimmt, die sind tatsächlich das, das Beste an diesen Büchern.
6: Ja, finde ich auch. Weil die so ein bisschen auch... Ähm, Subtext immer ähm, transportieren über Betreff der E-Mail und ihre Signaturen. Also bei ihm steht immer drunter Christian Grey, CEO von Gray Enterprise Holding oder so. Mhm. Und dann steht da halt immer, was ich äh, was ich hier wütender CEO von bla. Ah, okay, ja. oder irgendwie. Also es ist
4: mal ein neues Medium, das hat man jetzt noch nicht so gesehen, um irgendwie Geschichten zu erzählen, E-Mails.
6: Genau, also dann genau und die die, die betreff und ähm, Signatur und drunter geben halt immer noch mal so ein bisschen Zusammenhang oder so eine so eine subtile Nachricht noch zum eigentlichen Inhalt der
4: E-Mail. Ja und, und sie sind dabei so halt auch irgendwie so auf einigermaßen irgendwie gleicher Stufe und sie weil sie scheint irgendwie so also bei die Dame äh, die Anastasia die hat immer so dieses Problem wenn der Christian Grey im Raum ist dann ist sie nicht in der Lage klar zu denken und das macht halt die Szenen immer so ein bisschen anstrengend, wo die beide im gleichen Raum sind, weil sie dann halt nur mit Vögeln beschäftigt sind. Aber wenn sie sich E-Mails schreiben, da sind sie halt in der Lage, tatsächlich mal eine Unterhaltung irgendwie zu führen. Und das ist dann immer ganz interessant zu lesen. So. So. so.
6: Und ansonsten, letzter interessanter Punkt. Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch verfilmt wird und Emma Watson die Hauptrolle spielt. Da gibt's so Gerüchte <lacht> im Internet. Ich glaube nicht, dass es wahr wird. Es gibt auch Aber Gerüchte, dass Ryan Gosling
4: also Ryan Gosling wow. Christian Grey spielen wow. soll. Oh. Wow.
6: Das ich, ähm, ich also und
4: dass der Screenwriter von American Psycho <lacht> das Skript schreiben soll, okay, was ich eine sehr, sehr amüsante Kombination ja. fände.
6: Ja. Weiß nicht. Anne, könntest du dir vorstellen, die zu sprechen?
3: Äh, das ich, eigentlich nur schön. Also Ich, ich habe das Buch nicht gelesen und es interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ich würde es natürlich nicht ablehnen, wenn es sich ergeben würde, glaube ich.
4: Ja, ich
6: glaube, dann ließe sie sich auch gut Geld damit verdienen. Ich wette, das wird verfilmt. Bestimmt, muss verfilmt werden.
4: Ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie sie das verfilmen und dann noch ins Kino bringen wollen. Also wenn sie wirklich das so lassen, wie es in dem Buch ist, weil das ist halt einfach nur Rumgevögel. Also ich meinte, dann muss sie ja ins das kann man
2: Da wird sich halt noch jemand eine filmmäßige Story dazu
4: überlegen. Hat ja bei Sex in the City auch geklappt. Das wäre lustig, wenn es eine bessere Story hätte in Filmform als in Buchform. Ja. Und dann äh, dann ja.
3: wäre das eine neue erste Premiere so. Bestverkauftes E-Book und das erste, wo die Story in der Verfilmung besser ist als im Buch.
2: Das ist krass. Und dann schreibt bestimmt irgendwann noch jemand ein Buch, das dann
4: auf dem Film basiert. <lacht>
3: <lacht>
6: da kann man auch direkt mal das Buch zitieren. Another not the
4: first. Ja. Okay. Ähm, genau, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, ähm, solche Werke, die sehr erfolgreich und dann nicht besonders gut sind, ähm, die sind natürlich immer... Haben da auch den Vorteil, dass es sehr, sehr gute Parodien dazu gibt. Äh, meine Lieblingsparodie ist ein Twitter-Account und ein tumblr namens 50 Sheds of Cray. Also Hütten, äh, nee, Shed. Äh, ist, ich kann kein Deutsch. Schuppen. Genau, Schuppen, wie so der was, Gartenschuppen. Sowas wie Shack. Ja, ja, Gartenschuppen halt. Ähm, und das kann man sich einfach mal angucken. Das fängt, es sind immer so kurze Texte mit einem Bild von einer Scheune. Wo also halt das fängt so an mit irgendwie, äh, verletze mich, ich möchte Schmerzen spüren. Du siehst scheiße aus und du bist schlecht angezogen. Und sowas. Okay. Es ist sehr lustig. Es gibt auch ein Buch, kann man sich auch mal kaufen. Das und heißt wenn auch man... 50 so? Shades of Grey, ja. Okay. Äh, und wenn man möchte, gibt es im Internet auch einen schönen Generator, der einem einfach Sexszenen ausspuckt. Wenn man mal äh, 50 verschiedene Euphemismen für alle möglichen Geschlechtsorgane haben möchte, kann man sich das auch mal Schick. angucken. Ich, ich benutze es gerade als Blindtext für eine Webseite, die ich gerade mache. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil das darf dann halt niemand anders sehen. Okay. Aber dafür bin ich sehr amüsiert, immer wenn ich es ja, entlebe.
6: Das war sehr witzig. Der Marcel hat mir äh, ein, eine Preview dieser Seite geschickt und ich habe dann so angefangen, die ersten paar Sätze von diesen fiktiven Blogartikeln dazu lesen. <lacht> Was? <lacht> ja. Aber ja, das ist auch sehr schön. Da hat sich, ähm, ja, Fifty Shades of Grace hat einfach ein Meme geworden und es hat sich da ein sehr großes Netzwerk so drumherum gebaut. Es gibt zum Beispiel auch Twitter-Accounts für jeden Charakter aus dieser Serie und die spielen dann so das Buch auf Twitter nach. <lacht> War auch, ist aber auch amüsant ein bisschen Okay. Gut.
2: Sehr sehr Filmsynchronisation. Ja. Du, du, Porno, Porno -Bücher. ja. Genau, äh, wir kommen zum Höhepunkt der Sendung.
1: Wow. Oh.
2: Das war jetzt eine unbeabsichtigte. <lacht> <Ja. lacht> Ihr wisst schon. Ähm, ja, ja. Genau, äh, ja, ja. wir hoffen, dass die Anne noch da ist, aber du meldest dich ja zwischendurch immer mal so ein bisschen. Ähm, ja, ja,
3: ich bin ganz bei euch.
2: Filmsynchronisation. Ähm, jetzt haben wir ja dich hier, Anne, dabei. Und ähm, das ist schon mal der Wahnsinn, dass wir hier jemanden haben, der eine eigene Seite bei Wikipedia hat. Und in der IMDb. Und, und der, der weiß, IMDb. von was er redet. genau. Um das kurz vorzustellen, Anne, du bist Synchronsprecherin und du hast schon eine ganze Menge Zeugs gesprochen, unter anderem so Knaller wie Inception, also der Film Inception, darin die Schauspielerin Ellen Page synchronisiert, Filme wie Scott Pilgrim vs. the World für Anna Kendrick in der, in der Rolle, Stacy Pilgrim. Und jetzt könnte man das fortsetzen über die ganze Liste. Und ein ähm, Schweinchen
4: namens Babe. Das hörst du gleich Babe, besonders
3: genau. gern. Ach, das hat auch Spaß gemacht damals, habe ich kein ja. Problem mit. Das ist,
2: ist der Knaller. Ähm, wie kommt man zu sowas? Wie, wie wird man Synchronsprecherin und ist das, ist das so, ein, so ein richtiger Beruf?
3: Ja, die Sache ist, es gibt dafür nicht wirklich eine Ausbildung. Also entweder man kommt von der Schauspielschule und äh, versucht dann da irgendwie Fuß zu fassen, weil man entweder schon einen Namen hat, sodass man eine begehrte Stimme oder einen begehrten Namen hat. Ähm, oder, so wie ich, man fängt einfach früh an und hat dann den Vorteil, nachher irgendwann Übung zu haben, weil es wird sich heute kaum noch die Zeit genommen, dort jemanden tatsächlich einzuarbeiten. Oder man ist halt irgendwie prominent und spricht, äh, spricht in irgendeinem Animationsfilm mit. Diese neue Variante gibt es ja jetzt auch noch.
4: Ja, genau.
2: Aber
3: die ja. meisten, das ist halt eine relativ äh, kleine Berufsgruppe. Das sind so Leute, die das hauptberuflich machen, nicht viel mehr als 200 Leute in Deutschland. Und insofern sind die meisten meiner Generation so wie ich, dass sie als Kinder schon angefangen haben.
6: Ja, bei dir scheint und es ja ein bisschen in der Familie zu liegen auch, ne?
3: Genau, genau. So wie das bei den meisten ist. Irgendwie mein Vater ist Theaterschauspieler und hat eben sein Geld auch nebenbei mit Synchronen verdient und hat dann irgendwann, als so Kinder gesucht worden sind, einfach seine Töchter mal mitgenommen. Und dann bin ich ehrgeizig dabei geblieben.
2: Ja, ähm, wie, wie kommt man da eigentlich dann dazu? Ich glaube, Wikipedia erzählt irgendwas. Du wurdest gefunden oder gescoutet oder sowas. Oder wie, ähm, wie ist das passiert?
3: Ja, genau. Es gab so ein Kindercasting. Ich glaube, das war damals so die Phase, wo es so diese, ähm, diese ganzen äh, Anime-Serien gab, die so in der äh, schönen alten äh, kitsch gespielt haben. Und das waren so, glaube ich, die ersten Sachen, die ich so gemacht habe.
2: Okay.
3: Ja, und da bin ich halt einfach so zu Castings hingegangen. Ja.
2: Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, da gibt es gar nicht so viele Leute, die das machen in Deutschland. Das fand ich auch interessant. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Erklärung dafür, dass man ähm, immer mal wieder Filme schaut mit unterschiedlichen Schauspielern, die dann aber dieselbe Stimme haben. Das heißt, ähm, mehrere Schauspieler werden von einem und demselben Synchronsprecher synchronisiert Liegt dann wahrscheinlich daran, dass es einfach nicht so viele gibt. Ne?
3: Moment, also ich glaube, in einem Film äh, wird es dir nicht passieren. also, nee, das also ist dann
2: natürlich über verschiedene Filme hinweg. Ne? Ja,
3: ja, genau, genau, genau. Das ist, also ich habe ja auch von mehreren Schauspielerinnen, bin ich die Feststimme. Und da kann es schon mal zu Situationen kommen, dass dann zwei in einem Film mitspielen und man dann irgendwie überlegen muss, so. welchem man jetzt dient. Äh, ich finde das persönlich ziemlich schade. Ich glaube, das liegt daran, dass man sich wirklich nicht mehr die Zeit nimmt. Zeit ist Geld da äh, talentierte Schauspieler neu einzuarbeiten, weil es sehr viel Technik erfordert. Also gleichzeitig spielen zu können, die, äh, den Habitus der Originalschauspieler abzunehmen und eben immer genau lippensynchron auf den Punkt zu sein, das fordert schon viel Übung und Technik. Und da wird sich selten die Zeit genommen, da neue talentierte Leute einzuarbeiten.
6: Du hast es ja gerade schon mal ein bisschen erwähnt, das heißt, du bist tatsächlich Feststimme für bestimmte Schauspielerinnen. Also mir ist es ja schon durchaus auch aufgefallen, dass du gerade hier Ellen Page oder so oft sprichst. Das heißt, du bist auch quasi so für die, die Standardstimme in Deutschland.
1: Hm?
3: Genau, also Ellen Page hat zwar mal in Filmen äh, auch schon Kolleginnen von mir gesprochen, aber ich glaube, in den letzten Filmen, die sie gespielt hat, habe ich sie eigentlich immer gesprochen, außer einmal, als ich im Urlaub war.
2: <lacht> ja. Oh, okay. Ja, wie ist das, ähm, wenn man quasi so die Feststimme für einen Schauspieler ist und der macht jetzt dann einen Film, der in Deutschland rauskommt, muss man den dann sprechen oder kann man sagen, pff, nö, keine Lust?
3: Nein, das muss ich natürlich nicht. Also da gibt es keine Exklusivverträge oder so. Also im Gegenteil, eher natürlich möchte man dann gerne auch die Stimme bleiben und ist dann natürlich bemüht, irgendwie alles mitzunehmen, was, der, was derjenige so dreht. Mhm. Ähm, aber verpflichtet bin ich dann nie. Also da gibt es keine Exklusivverträge. Aus äh, Serien rauszukommen ist immer so ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten kann ich mir meine Jobs eigentlich aussuchen.
2: Okay. Trifft man denn überhaupt mal so einen Schauspieler direkt? hat man Oder hat man für eine Produktion mit denen Kontakt? Oder überhaupt gar nicht so?
3: Im Normalfall gar nicht. Also okay. ich habe schon mal, ich spreche viel französischen Filmen und ich habe schon eine Darstellerin, äh, französische Darstellerin getroffen, die ich spreche. Aber jetzt so bei der Hollywood-Riege ist das eher der, der Ausnahmefall.
4: Es ist ja auch meistens so, dass sich die Regisseure an sich wahrscheinlich auch nicht so großartig für die Synchro interessieren. Oder ist es da, dass da manchmal dann wirklich auch jemand vom Produktionsteam also aus Hollywood, dann nochmal ins Studio kommt und dann nochmal guckt, dass auch die Synchro irgendwie nach seinen Vorstellungen läuft.
3: Da gibt es sehr große Unterschiede. Ähm, normalerweise haben die ja Supervisor, die dann auch irgendwie mit einem Regisseur immer zusammenarbeiten und das dann äh, international, die dafür zuständig sind, von dem Hollywood-Regisseur.
1: Mhm. Und
3: es sind ein paar Regisseure, die sich dafür so nicht besonders interessieren, die, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, äh, wie nachher ihr Film Statt ins Kino kommt. Und dann gibt es andere, die dafür berühmt sind, dass sie da sehr hinterher sind und auch selber an dem Cast äh, mitbestimmen.
4: Also ich weiß, dass Spiel es so Kubrick zum Beispiel war, ja.
3: Auch, ja. ja.
4: Aber eben einer kennst du einen, der im Moment noch also noch, noch lebt und noch Filme macht? Oder?
3: Der da so hinterher ist. Ja. Woody Allen zum Beispiel.
4: Ah, okay. Das ist
2: cool. Das hätte ja. man jetzt, kann man sich gut vorstellen, irgendwie, ne? <lacht>
3: Ja, genau, finde ich auch, also das passt schon, also der ist ja auch, äh, hat ja auch so seinen Stammcast und legt sehr viel Wert darauf, mhm. äh, auf seine Darsteller und so und äh, hat dann auch eine Supervisorin, die da sehr darauf achtet, dass das in seinem Sinne passiert.
2: Okay, äh, ich habe gesehen, du hast ähm, eine Menge Anime-Serien ähm, <lacht> gesprochen, vertont, wie, wie auch immer man das eigentlich nennt, gesprochen wahrscheinlich nennt man das, oder? Es oh, das gibt beides, ja. Synchronisiert. Ähm, liegt das jetzt, hat sich das so ergeben oder ist das ein persönliches Vor, eine persönliche Vorliebe von dir?
3: Ähm, beides. Äh, also erstens mal wird da viel produziert. und das stimmt, und, äh, ja. <lacht> oder später, wenn man das äh, ich macht, äh, macht man das wohl mal. Aber äh, ich bin auch auf jeden Fall ein Anime-Fan und ärgere mich, dass es oft so stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt dann viele Leute, die sind irgendwie Fans, vor allem von amerikanischen Serien und arbeiten sowas dann halt mal so ab, ohne tatsächlich den, den Humor zu verstehen oder da bei der Story wirklich hinterher zu sein oder äh, finden dann diesen japanischen Sprachhabitus eher albern und versuchen das irgendwie auszubügeln. Und das ärgert mich oftmals. Und deswegen bin ich da, glaube ich, äh, werde ich da gerne für genommen, weil ich das mit Leidenschaft mache.
5: Habt ihr da eigentlich irgendwelches Mitspracherecht? Also äh, gerade wenn du jetzt sagst, ja, das ist da ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn man merkt irgendwie, dass was da übersetzt wurde, irgendwie passt nicht oder man hätte da noch eine andere Idee, kann man sich da einbringen oder wird sowas eher unterdrückt?
3: Äh, das kommt drauf an. Also bei äh, wirklich großen, äh, wichtigen Produktionen oder bei bestimmten Verleihern hat man da kaum eine Möglichkeit, dass äh, jedes einzelne Wort relationell abgesegnet und dann darf da nichts geändert werden. Aber es gibt auch andere Regisseure, die von mir wissen, dass ich äh, selbst großer Filmfan bin und das sehr ernst nehme, die dann durchaus meine Idee von mir annehmen. Vor allem, wenn es so um verkorkste Jugendsprache geht oder so, wo ich dann sage, nee, also, das, sorry, aber das kann ich so nicht sagen. Ich würde mich schämen dafür, wenn ich das sage. Und äh, dann mache ich das oftmals so, dass ich dann die nächsten Version Versionen anbiete, für die man sich dann vielleicht, äh, wenn man Schlaues hinterher entscheiden
5: kann. Okay. Das würde aber dann nochmal den ganzen Prozess gehen. Also es ist nicht so, dass du irgendwie was vorlesen kannst und dann sagst, jetzt ich würde das lieber anders sagen. Ähm, nimmt man dann beide Sachen auf oder muss es dann echt nochmal komplett abgesegnet werden und alles, bis man die Spur dann nochmal neben aufnehmen könnte?
3: Nö, ich mache dann meistens beides direkt hintereinander, aber es gibt auch Produktionen, wo ich wirklich sehr frei mal was, äh, was ändern kann. Ich mache zum Beispiel für Nickelodeon äh, diese Serie Aikali, das ist so eine für, für so eine Kids-Serie, Furchtbar. <lacht> ich,
6: find, ich finde das so schön. Schade was für Kinder, oder? Ja, ja. ich habe da mal irgendwie aus Versehen so ein paar Folgen gesehen. Das ist ganz schreckliches Fernsehen, finde ich. <lacht>
3: Und halt auch bei sowas irgendwie, wenn ich das furchtbar finde, dann kann ich es halt nicht machen. Und es hat unglaublich viele Fans und deswegen nehme ich das auch ernst. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Serie, wo ich dann so langsam so den Humor verstehe und dann auch versuche, dass da kommen unglaublich viel so internet rum, die dann die Texte halt nicht kennen und deswegen falsch übersetzen. Da bin ich zum Beispiel sehr hinterher.
2: Okay, cool. Ähm, ähm Jetzt bin ich direkt hier in meinem, in meinem Fragenkatalog
4: verrutscht. <lacht> das ist schade, soll ich übernehmen?
6: ja, eigentlich, ja wenn du hast mal, einen
2: Fragenkatalog. Wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie doch einfach. Ja,
4: also was mich mal interessieren würde, ähm, wäre so generell dieser Prozess der Synchronisation. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und anscheinend läuft es ja so, dass halt erstmal die Rohübersetzung gemacht wird und dann das Synchronbuch geschrieben wird ähm, und dann erst ja sozusagen die Schauspieler ins Studio geholt werden. Und soweit ich das verstanden habe, inzwischen es ist auch so, dass du alleine im Studio sitzt, wenn du sprichst, oder?
3: Meistens. Das ist nämlich die günstigste Variante. Wo
4: oh, ist
2: es schlecht, wenn andere dabei sind? Nee, ist es ist teurer fürs Produktionsstudio.
3: Und man muss ja eben die Zeit für zwei Schauspieler bezahlen ja. und... Äh so
5: günstig von, von aus finanzieller Sicht? okay Ja, ja. genau. Okay. <lacht> nicht, nicht günstig für den Schauspieler, was natürlich langweilig ist, <lacht> mit sich selber zu sprechen. Ja. Das wäre, glaube ich, viel witziger, oder? Wenn man da in einer, in einer größeren Gruppe ist.
4: Ja, auch der Dialoge sind halt schwierig, wenn halt nur einer da ist.
3: Also wenn man eine Produktion macht, die ein bisschen ernster genommen wird und äh, da leistet man sich das dann halt auch eher, gerade wenn es um sehr dialogische Sachen geht, dass man das im Dialog aufnimmt zu zweit. Aber das ist eigentlich Standard geworden, dass man alleine ist.
2: Okay.
3: Was Aber. gerade so gut und Sex manchmal sehr absurd ist.
2: <lacht> Hast du sowas schon mal gesprochen?
3: Äh, Pornos meinst du jetzt?
2: Ja, also generell so er erotische Szenen gibt es ja in fast allen Filmen eigentlich.
3: Na klar, zuhauf. Da das steht man dann halt vor Mikro und knutscht mit seiner Hand rum.
2: Okay. Also da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen, damit es authentisch klingt. Da muss
3: man ein bisschen Requisite manchmal benutzen. <lacht> okay. <lacht>
2: ähm, aber wenn jetzt
6: quasi schon andere Schauspieler vor dir im Studio waren und da schon ihre Rollen eingesprochen haben, hörst du die dann?
3: Normalerweise läuft es standardmäßig so, dass ich mir das einmal im Original anhöre und ja. dann, wenn es dann, äh, sehr dialogisch wichtig ist, dass ich auf den anderen reagiere, dann macht man es im Einzelfall mal. Aber standardmäßig höre ich eigentlich mir nur das Original an.
2: Okay, wow, krass. Äh, wie ist das jetzt dann? Hörst du oder schaust du dir dann die Filme an, die du selber synchronisiert hast? Oder ist das irgendwie gar nicht? Oder lieber dann nur im Original?
3: Du meinst jetzt so, ob ich mir es hinterher angucke?
2: Ja, also angenommen, du machst da irgendwie so eine Produktion und der Film kommt dann irgendwann ins Kino und dann guckst du ihn vielleicht ein Jahr später auf DVD. Gibt es sowas? Kommt es vor?
3: Ja, das gibt es, aber meistens, also da ich persönlich auch Filme lieber im Original gucke, zumindest englische, mhm. habe ich da nicht unbedingt das Bedürfnis, das hinterher nochmal zu hören. Es sei denn, es ist ein Film, äh, den ich besonders schwierig fand oder mir die Arbeit äh, wichtig war und mich danach nochmal sozusagen zu kontrollieren, ob ich alles so hinbekommen habe, wie ich mir das so vorgestellt habe, dann mal schon oder wenn ich irgendjemandem den Film äh, empfehle und mit ihm dann nochmal ins Kino gehe.
6: Okay, das, das heißt für dich fühlt es sich auch nicht so arg komisch an, deine eigene Stimme dann nochmal zu hören aus dem Fernsehen oder so, weil das war was, an das ich mich zum Beispiel, als wir mit diesem Podcasten hier angefangen haben, arg gewöhnen musste, die ganze Zeit meine eigene Stimme zu hören.
3: Hast dich dran gewöhnt?
6: Ja, mittlerweile schon. Das ist immer noch komisch. Das, also, wir hören uns ja jetzt auch jetzt so immer noch selber auf dem Headset. Aber das dann hinterher die fertige Aufnahme nochmal zu hören, ist irgendwie komisch.
2: Aber ja. nicht mehr so schlimm, wie im mal war.
3: Genau, also das ist wirklich was, da gewöhnt man sich dran.
2: Also, ich höre mir ja unsere Podcast-Folgen nie an. Ja. Vor allem nicht alle an, die, die ich gesprochen habe. <lacht> ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich, wie gesagt, eine Gewöhnung. Aber wo ich glaube
6: ich ausflippen würde, wäre einfach meine Stimme im Kino zu hören oder so. Ja. Ach. Also weißt, du, wenn du dann noch weißt, dass da jetzt, also bei hier bei diesem Podcasts, ne, da ich kenne wenig Menschen persönlich, die uns hören so, also weiß ich, wäre haben ja hier so 1000 Abonnenten oder so. Und, und wenn du ich mir vorstelle, so
5: viele Leute im Kino, die ja. du dann, ja nee, aber weißt, da,
6: da habe ich so, also die sehe ich ja noch und dann weiß ich, die, ja, die hören gerade meine siehst Stimme. siehst du auch nicht. So. Ja, doch schon irgendwie. Also noch eher als Leute, die irgendwo in Deutschland sitzen und so ein audio runtergeladen.
5: Und ansonsten ist es glaube ich, alles eine Frage der Gewöhnung, oder? Ja, ja doch, ja. ja das
3: wahrscheinlich. Was das angeht, erlebt habe, war dieser Hype damals um Babe. Da gab es äh, ein Kino-Event in der Waldbühne. Da war ich. Da wurde in der Waldbühne Babe gezeigt. Mhm. Und als meine Stimme durch die Waldbühne halte, so ich als Neunjährige, also das ist, war wirklich dann was, wo man sich nicht so richtig dran gewöhnt hat. Ah, ja. Schon echt irgendwie abgefahren.
6: Hm. Ähm, äh, sag mal, wie ist das eigentlich? Ich, ähm, das letzte Mal, dass ich Schweinchen Babe gesehen habe, ist schon eine Weile her. Ähm, ist Babe nicht eigentlich ein Junge? Ja. Hm, das ist ja auch verrückt. Ähm, haben die dann absichtlich trotzdem ein Mädchen genommen und warum?
3: Ähm, das war ganz interessant, weil im Original ist es eine erwachsene Frau, die das gesprochen hat. Mhm.
6: Ja, das kenne ich ja öfter. Also was ich, Alfred Jodokus Quack wird ja auch von zum Beispiel einer Frau gesprochen.
0: Ach was? Und das ja
3: in dem Fall ist die Synchro vielleicht sogar mal besser als das Original. Weil synchronisiert ist es im Original ja sowieso auch. Also man kann mhm. ja nicht sagen... Ja klar, das Schwein,
6: Schwein hat nicht selbst gesprochen.
3: <lacht> mit meiner Und äh, ich, es ist natürlich mühseliger, ein Kind zu nehmen. Da muss man mehr Geduld haben. Aber es ist natürlich auch charmanter. Und da haben sie tatsächlich die ganze Bandbreite gecastet, soweit ich weiß. Also Jungs, Mädchen, Kinder, Erwachsene. Da haben sie einen sehr aufwendigen Cast gemacht, soweit ich weiß.
6: Hm. Ja gut, hat sich ja anscheinend gelohnt.
3: Ja, ich glaube ja. Also und als, als Kind habe ich oft, bei Kindern hört man das ja nicht so unbedingt raus, Da habe ich oft auch Jungs gesprochen.
6: Okay. Ja stimmt, vor dem Stimmbruch merkt man das noch nicht so arg.
3: Ja. ja, dann in der Phase, das fand ich dann immer ein bisschen anstrengend, in der Phase, wo dann die ganzen männlichen Kollegen in den Stimmbruch gekommen sind, da war ich natürlich dann in dem Alter, wo ich dann nicht mehr unbedingt Jungs sprechen wollte.
6: Ja, gut, klar.
3: Aber der Greifmann hat gerne auf Mädchen zugegriffen.
6: Ja. Sag mal, bist du eigentlich schon mal nur anhand einer Stimme erkannt worden?
3: Ja, das ist mir tatsächlich schon passiert. Wobei ich dann manchmal nicht so genau weiß, ob ich das den Leuten glauben soll oder ob sie es nicht eigentlich wussten und nur versucht haben, irgendwie so, ja, cool, so. Ja.
6: cool zu sein oder nett quasi.
3: Hey, sag mal du, ich kenne doch deine Stimme irgendwoher, bist du nicht die. Aber äh, es ist mir schon passiert, aber es passiert selten.
6: Ja, gut, klar eine Stimme erkennt man nicht so leicht wie jeder wen Gesicht.
3: Ja, äh, dann, nicht, dann nicht, wenn man irgendwie ein anderes Gesicht dazu hat. Zuhör, also wenn ja, du, stimmt. Wenn naja, das ist nicht so unabhängig voneinander assoziiert.
2: Ja. Jetzt ähm, Synchronisation allgemein. Ähm, jetzt verdienst du ja quasi dein Geld damit. Also man würde jetzt sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich findest du das toll. Oder ist das Konzept für dich, dass man jetzt hauptsächlich mal in Deutschland Sachen eigentlich immer synchronisiert, findest du das okay oder hättest du es lieber anders?
3: Ähm, ich finde äh, schon gut, dass man synchronisiert. Ich ärgere mich, dass es, äh, ich habe das Gefühl, es gibt zu, äh, zunehmend so ein bisschen Qualitätsverfall.
0: Mhm.
3: Und ich selber gucke auch lieber Original Originalsachen. Aber ich finde gerade dann, wenn es äh, Sprachen sind, die man selber nicht spricht, geht oftmals durch Untertitel was verloren, weil man da kaum Möglichkeiten hat, verschiedene Soziolekte zum Beispiel oder Missverständnisse oder Ironie oder so abzubilden, weil man da meistens die kurzmöglichste Übersetzung nimmt. Und da kann so eine Synchronisation manchmal die wirklich bessere Variante sein. Ich finde aber auch, also ich verstehe, dass viele Fans von Serien und so äh, sauer sind, dass sie so lange warten müssen und äh, dass da teilweise die Synchro einfach nur so runtergearbeitet ist. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das geht mir bei Sachen, die ich im Original gucke, ähnlich, wenn ich sie nachher synchronisiert sehe.
6: Hm. Also was mich da am meisten ja so also stört, ist, ähm, dass oft viel vom Charakter einer Figur ähm, da verloren geht, wenn dann eine sehr unpassende Stimme gewählt wird, ne, die dem Original nicht so ähnlich ist. Also nicht so Frauen, die dann auf einmal welche tiefen Stimmen haben oder andersrum. Ähm, da, finde ich, geht viel vom Charakter verloren oder auch bei Fremdspr also ganz anderssprachigen Filmen wie jetzt den norwegischen Filmen, die ich vorhin erwähnt hatte, da habe ich einen von beiden, ich weiß gerade nicht mehr welchen, auch nur mit norwegisch und äh, englischen Untertiteln gesehen und ähm, das fand ich schon nochmal, also ich habe da nochmal ein anderes Gefühl dafür gekriegt, ähm, wie diese jungen Menschen dann da so waren, ähm, anhand einfach so, wie sie wirklich sprechen wobei jetzt ja gerade dann was du gerade gemeint hast so ja, Ironie oder so hätte ich da wahrscheinlich nicht so gut verstanden
3: ja oder die Unterscheidung zwischen Jugendsprache und sowas ne also
6: ja, ja klar man da kommt es auch wieder darauf an wenn es noch ob es gute Untertitel sind man, die müssen auch erstmal okay sein ich habe auch ja.
2: immer den Eindruck äh, gerade so äh, auf dem Fantasy Filmfest wo ich ja jedes Jahr mir relativ viele ausländische Filme angucke wo auch viel dann eben nicht Englisch ist habe ich eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck, dass man mit dem Originalton, also jetzt nicht unbedingt mit der Originalsprache, sondern eher mit dem Originalton, schon ein bisschen mehr rüberkriegt, weil ja auch Emotionen über die Stimme mit übertragen werden. Und das kriegt man dann mit, wenn man den Originalton hat. Ähm, aber ist natürlich, wenn, wenn man das, was du, Anne, gerade gesagt hast, so ein bisschen mitnimmt und sagt, okay, der, kommt, der Inhalt wird nicht, wird eigentlich nur knapp übertragen durch die Untertitel. Ähm, ja, das ist dann, stimmt dann jetzt schon ein bisschen nachdenklich, weil man weiß ja dann nicht wirklich, ob jetzt alles eigentlich mit dem Text unten, der da gezeigt wird, gesagt wurde ob da, oder ob das nicht vielleicht noch ein bisschen tiefere Bedeutung gehabt hätte. Ja,
5: Gerade bei Untertitel, also ich finde es halt auch schwierig, die ganze Zeit sich nochmal aufs Lesen zu konzentrieren, weil ich kann das gleichzeitig eigentlich gar nicht. Den Film wirklich gucken und die Untertitel im Auge zu behalten und lesen. Also ich, mir geht da das Visuelle vom Film einfach verloren.
2: Ja, das ist so. Ähm, also ich finde, man gewöhnt sich relativ schnell dran, wenn man dann mal in so einem Film sitzt. Aber, ähm,
5: ja, aber du siehst den Rest nicht gut genug. Ja, mich. gerade für mich,
2: ich, ich lege halt relativ viel Wert auf das Optische bei so einem Film und gerade im Kino, wo man dann auch ein bisschen größere Leinwand hat und, und so weiter. Ähm, ist dann schon ein bisschen schade, dass man jetzt nicht die Gelegenheit hat, sich dieses Landschaftsbild oder sonst irgendwas jetzt mal in Ruhe anzugucken, was da gezeigt wird oder diese tolle Animation, ähm, weil man eben gerade mit dem Untertitel beschäftigt ist. Ja, ähm.
3: ja gerade auf einer großen Leinwand ist es manchmal gar nicht so einfach. Ja. Aber ich muss mal, um jetzt mal eine Lanze zu brechen für die Synchro- da gibt es immer so ein, nenne ich immer gerne so ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr Willkommen bei den Stieß gesehen ja, habt.
5: Ja, die wollte ich auch gerade bringen, weil das ist wirklich ein äh, echt gutes, das haben sie so gut Und hingekriegt.
3: Und nicht nur das, also die Regisseurin ist äh, einer meiner allerliebsten Synchronregisseurinnen, mit denen ich arbeite. Die hat sich da tatsächlich, dieser Film wäre halt mit Untertiteln, hätte er niemals funktioniert. Dieser Film hätte niemals außerhalb von Frankreich funktioniert, wenn er nicht so gut synchronisiert gewesen wäre. Und man hätte nicht einfach irgendeinen x-beliebigen anderen Dialekt nehmen können, jetzt irgendwie sächsisch oder was weiß ich, weil es wäre natürlich albern gewesen, sondern äh, die hat dann eine komplett neue Sprache oder einen neuen Dialekt äh, erfunden und äh, mit einem äh, Linguisten zusammen entwickelt und den Schauspielern beigebracht mit Sprachberatung. Und das ist natürlich aber äh, ich erinnere mich wie der, wie der Regisseur, also der Originalregisseur bei der Deutschland-Premiere völlig von den Socken war. Also der spricht kein Deutsch, weil er nicht verstanden hat, warum die Leute an den richtigen Stellen lachen,
2: <lacht> Wortwitze zu verstehen. Okay, das hat ja dann gut funktioniert anscheinend.
3: Ja, ja, aber das, das ist halt eben auch mal die Ausnahme, dass sowas so sorgfältig gemacht wurde. Aber der hätte eben mit Untertiteln niemals funktioniert. Also dann wäre halt der ganze Film witzlos gewesen.
2: Also gerade bei dieser Dialektgeschichte fällt mir ein Beispiel ein, ähm, die Animationsserie American Dad. Da gibt es ja diesen, äh, diesen Fisch, der in der Familie dort lebt ja. und der ist glaube ich im Original, äh, spricht der quasi so deutsch, deutsches Englisch also so mit, mit deutschem Dialekt ja. und in der deutschen Version wird der ja mit Sächsisch synchronisiert quasi um halt diese, diese Spezialität, dass der quasi in Dialekt spricht dann wieder reinzukriegen. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, obwohl man jetzt mit diesem sächsischen mit diesem sächsischen Dialekt von dem Fisch dem, glaube ich, eine komplett neue Background-Story geben musste, dass da ein bisschen <lacht> was mit der DDR sogar zu tun hat, was im Original, glaube ich, nicht der Fall ist. Hm.
5: Aber <lacht> ist es ist trotzdem mal schön, wenn sie es machen. Oft ist es ja so, dass, es, dass du irgendwie einen Schotten, einen äh, Engländer und ja, okay, irgendwie aber, einen aus der Bronze hast ja. und in Deutsch klingen die halt alle gleich. Ja. Aber ähm, ich
6: weiß, weiß ja nicht, ob wenn dann da einer auf einmal Berliner oder Schwabe ist oder so, ob das so richtig funktionieren würde.
3: Das finde ich nämlich auch, das funktioniert nicht so richtig. Also ich kenne noch ein anderes Beispiel, wo das ähm, notwendig war. Ich äh, spreche ja viel französischen Film. Und wenn es da so um die Probleme der, äh, der Migrationskids äh, in den Pariser Vororten geht zum Beispiel, mhm. ähm, da werde ich sehr gern genommen, weil ich halt auch in Neukölln wohne und so ein bisschen das halt auch so kenne und so.
6: <lacht> okay. <lacht> Sehr ja interessant. Finde ich sehr witzig.
3: Also, die haben ja da tatsächlich so fast eine ganz eigene Sprache. Ja. Aber äh, das muss man natürlich auch irgendwie übertragen. Und das kann man schon irgendwie mit was assoziieren, äh, wo man weiß, wo da die Problemlage ist oder was da die Hintergründe sind. Da funktioniert das zum Beispiel ganz gut.
2: Kiezdeutsch. Ja. Ähm, insgesamt, äh, ich habe mich da mal ein bisschen durchgelesen durch das Wikipedia-Zeugs, ähm, ist das ja ganz interessant, dass das mit der Synchronisation. Ähm, da sind wir ja in Deutschland schon stark verwöhnt und das ist ja national sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt, ähm, eigentlich gibt es das nur in bevölkerungsreichen, ich sage mal wirtschaftsstarken Ländern, wo sich das finanziell lohnt. Ja, Frankreich
5: ähm, macht es glaube ich noch, ne?
2: Ja, Frankreich, Spanien, Spanien sowas. Ähm, ich glaube Italien. Italien
4: noch und Deutschland vor allem. Genau. Also und die Europa. ganzen baltischen Länder zum Beispiel alle nicht oder Skandinavien oder so.
2: Ja. Und ähm, dass das wirklich gerade so in Ländern wie, wie Niederlande, Belgien oder auch in den skandinavischen Ländern, ähm, dass sich das dann nie so richtig etabliert hat, einfach weil es sich nicht lohnt und weil es sicherlich auch nicht so viele Synchronsprecher gibt. Und dass ja. deswegen dort die Produktionen alle, weil die oftmals natürlich auch in Englisch sind, äh, im Original laufen mit Untertiteln und die Leute das dort halt gar nicht kennen. Die kennen das gar nicht anders. Die gucken keine synchronisierten Sachen, sondern die gucken das im Original und haben halt diesen Text ne, unten im Bild einfach immer dabei. Und lernen
5: so auch gut Englisch.
2: Ja, das ist sicherlich ein guter Nebeneffekt, ja. Also das fand ich halt jetzt schon interessant, dass das, man hat ja so gar keinen Blick darauf, wie das weltweit ist. Ja. Für die Amerikaner, für die Nordamerikaner ist natürlich egal, weil die gucken das alles im englischen Original, weil die größten Teils
4: des Zeugs alles auf Englisch. Und wenn nicht, dann wird es halt ein Remake gemacht, im Zweifelsfall.
5: <lacht>
2: Damit es dann auf Englisch
5: ist, ja. <lacht> ja, es gibt ganz wenige Filme, so Lola Rennt oder sowas, aber da weiß ich auch, war es glaube ich auch nur Untertitel, ne? Da haben sie die deutsche Version auch nur veruntertitelt. Weiß ich genommen. gar nicht genau. Also es gibt nur sehr wenige Filme aus Deutschland, die dann äh, tatsächlich irgendwie den Sprung nach Amerika geschafft haben.
2: Äh, und dabei bin ich auf fast gestoßen, äh, ganz populär in Deutschland geworden, ich glaube in den 70 und 80ern, sind ja diese äh, Bud Spencer, Terence Hill-Filme. Und, ähm, bei den Filmen war es wohl auch am Anfang so, erstens mal gab es da gar keinen richtigen Originalton, weil die nicht alle dieselbe Sprache gesprochen haben, <lacht> sondern man musste dann eigentlich den Film an sich erstmal komplett vertonen, damit er in einer einheitlichen Sprache verfügbar ist. Und hat dann eben eine Variante für Italien und Spanien und so weiter und Frankreich gemacht. Und ähm, wir kennen ja diese Filme schon eher so als lustige Filme, so ja, ein bisschen Slapstick-mäßig und lustige Sprüche. Das gab es in den Filmen eigentlich, war gar nicht so vorgesehen, gibt es eigentlich auch gar nicht im Original, sondern das ist eigentlich erst mit dieser ähm, guten deutschen Synchronisation dann gekommen, dass die Filme dann eigentlich lustige Texte hatten und deswegen sind die Filme eigentlich auch nur in Deutschland so ähm, unter diesem Label eigentlich so ja, populär, weil das in anderen Ländern ganz anders ankommt, das Zeugs. Also Das ist so, was Synchronisation teilweise für Auswüchse hat. Ähm Jetzt bei dem Beispiel, das fand ich ganz nett. Ja. ja Synchronisation. Ja, jetzt sagt doch mal, wir gucken uns das meistens alles im Original an, so Serien hauptsächlich und so weiter. Warum okay. eigentlich? Weil,
5: Weil wir es schneller haben wollen.
2: Weil es schneller da ist. Mhm. Anne, wie lange dauert denn so eine Synchronisation von einem Film oder einer Serie so im Durchschnitt, bis man das dann durch hat?
3: Also so ein, für die Synchronisation selbst, also so die Schauspieler im Atelier, ähm, brauchst du für einen Kinofilm, wenn du es vernünftig machst, circa 10 bis 12 Drehtage äh, und dann eben noch Mischung und so. Wobei das beim Kino ja heutzutage so ist, dass bei den großen Filmen eigentlich schon das international abgestimmt ist, wann die ins Kino kommen, halt mit der Promotion-Tour zusammen und so. Da hast du jetzt nicht mehr so ein großes Delay, weil bei kleineren Produktionen äh, gibt es ja meistens erst irgendeinen Verleih, der das aus dem Ausland aufkau aufkauft und dann die Synchro selbst äh, in Auftrag gibt und so weiter.
6: Okay, das heißt, der wird dann im Originalland äh, verzögert, um da so einen zeitgleichen Release zu ermöglichen.
3: Genau, beziehungsweise nicht ganz zeitgleich, sondern meistens eben mit der Promotion-Tour, okay, der Show.
6: Weniger.
2: Das hatten wir ja vorher schon genannt, das Beispiel uh, The Walking Dead. Was ja, wie gesagt, eigentlich immer schon eine Woche nachdem es in USA im Original ausgestrahlt wird, in Deutschland in, auf Deutsch ausgestrahlt wird. Das heißt, da ist es sicherlich dann da auch so, dass man das schon vorher produziert und dann möglichst zeitgleich releasen zu können. Ja.
5: Also nochmal Vor- und Nachteil, also ich, ich merke es halt, dass ich Englisch zwar gut verstehe, aber ich würde mal so sagen, nur 80 Prozent ähm, von allem, was, was da so durchrauscht, kapiere ich wirklich. Und es ist halt, wenn ich es in Deutsch gucke, verstehe ich halt 100 Prozent.
0: Mhm.
5: Und ich glaube, so geht es einfach vielen Leuten. Äh, dass dass, dass äh, die Synchronisation halt schon einfach äh, dafür da ist, dass du wirklich jeden Aspekt verstehen kannst. Mal davon, au davon ausgegangen, dass die Synchronisation auch gut ist und dass die einen guten Job gemacht haben beim Übersetzen und nicht äh, irgendwelchen Blödsinn mhm. übersetzt haben. Ähm, ja, also klar, ich gucke mir auch gerne Filme im Originalton an und auch Serien. Meistens, weil ich es schneller haben will oder weil ich halt Englisch äh, lernen oder üben will. Aber ich merke einfach, es ist, es ist doch was anderes. Und ich es ist für mich einfacher, ähm, sich vor dem Fernseher zu hocken oder ins Kino zu gehen und äh, nicht ähm, im Kopf doch nochmal immer die Übersetzung zu machen. Weil das, das mach's, das mache ich. Ich kann auch einen Film, den ich in, in Englisch geguckt habe, hinterher quasi in Deutsch wiedergeben, mhm. weil ich weil mein Kopf ja, klar, ja, das irgendwie ja. übersetzt hat. ja Ich würde mir nicht den genauen englischen Spruch gemerkt haben, aber ich weiß den Sinn, wie, wie es in Deutsch geklungen hätte, wenn er das in Deutsch gesagt hat. Und deswegen ist für mich einen Film in Englisch und eine Serie in Englisch zu gucken erstens anstrengender und zweitens verstehe ich nur 80, 85 Prozent. Also über den Punkt
6: bin ich zum Beispiel schon raus. Also ich übersetze nicht mehr im Kopf mit. Und ich, wenn ich was irgendwie nacherzählen will Deutschen also auf Deutsch, dann muss ich oft erst überlegen, wie ich das sagen würde. Also irgendwelche Redewendungen und so. die Da weise ich dann schon auf das deutsche Äquivalent gar nicht zu, sondern nur noch das Englische.
4: Das Lustige ist, dass ich inzwischen so manchmal anfange, dass ich halt bei der bei der deutschen Synchro dann anfange, das ins Englische zu übersetzen, weil ähm, weil das halt so wirkt, ja. als würde oft das Synchronbuch halt sehr, sehr schludrig manchmal übersetzt werden, dass halt so englische Redewendungen, die es halt im Deutschen nicht so wirklich gibt, dann sich plötzlich im Deutschen wiederfinden und dass sich dann alles so ein kleines bisschen gestelzt anhört.
6: Da ist mir auch nicht schon passiert, dass ich bei einer deutschen Version irgendwie gemerkt habe, ah, die wollten eigentlich jetzt hier diese ja, ja, englische ja. Redewendung oder so.
3: Richtig, ja, das kenne ich auch. Das finde ich auch immer ganz fürchterlich. Ich versuche immer sowas auch zu vermeiden, wenn mir das beim Sprechen auffällt. Ach ja,
4: Anne, da würde mich noch mal interessieren. Du bist jetzt schon so ein bisschen im Chef sozusagen schon ein paar Jahre. Also ich habe immer, wenn man so ein bisschen da recherchiert, das wirkt immer so ein bisschen, als wird die Branche so immer mehr auf Geld sparen und auf niedrigere Qualität irgendwie so zurückfallen. Hast du das auch schon beobachtet?
3: Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das liegt zum einen daran, dass es äh, immer äh, schneller gehen muss. Und da sind wir ja als die Internet-Community und äh, ich als Piratin, wir sind ja daran schuld. ja, Weil ihr mhm. sagt, so, wir wollen das immer alles immer schneller haben. Das heißt, äh, es gibt einen gewissen Werteverlust. Wenn irgendwie was in, äh, äh, im Original draußen ist, hat man muss man das immer schneller synchronisieren, um damit noch Geld zu verdienen, um damit die Leute noch ins Kino zu bringen.
4: Mhm. Ähm,
3: und das ist halt so der eine Aspekt. Der andere ist natürlich, dass man da so eine Spirale nach unten hat, so eine Lohnspirale, äh, wo die Firmen sich einfach immer weiter unterbieten.
4: Und zu was, also an was merkst du das dann als Sprecherin, dass jetzt du bei einer Produktion dabei bist, wo halt irgendwie es gespart werden soll? Sieht man das direkt schon am Synchronbuch, dass es halt irgendwie totaler Crap ist? Oder?
3: Ähm, nicht zwingend. Ich merke es vor allem daran, dass ich einfach mehr Leistung in weniger Zeit bringen muss. Also dass so die, die, diese Takes, diese kleinen Abschnitte, die ich immer so am Stück lippensynchron machen muss, immer länger werden.
4: Oh, okay. Ähm,
3: und ich davon aber genauso viel in der gleichen Zeit schaffen muss.
4: Mhm. Das ist ja dann eher unangenehm, stelle ich mir jetzt vor. Ja, das
3: ist, ein, das ist ein großer Zeitdruck und da hast du dann irgendwie kaum noch Gelegenheit, auf dein äh, Schauspiel zu achten, sondern da bist du eigentlich fast nur noch am Runterlesen. Und äh, das führt dann dazu, dass, äh, dass man dann, also ich habe bei vielen Kollegen das Gefühl, man gewöhnt sich dann einfach so ein Standardprogramm an, was man so abspult. So, da steht ein Buch drin Lachen und da packt man seine Standardlache aus, das ist halt immer die gleiche und die funktioniert irgendwie. Und äh, das, ist, das ist schade.
4: Ja, das ist wirklich, weil so eine Synchro, also die kann ja, wir haben jetzt auch schon eines ein oder andere Beispiel gebracht, das kann ja schon auch irgendwie so ein bisschen eine eigenständige Schöpfung sein, die dem dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein anderes Bild gibt und das halt korrekt abbildet. Aber ich glaube, viele von uns, die jetzt so eine Abneigung gegenüber Synchronisation haben, ich glaube, wir haben auch eigentlich eher das Problem, dass wir halt äh, schlechte Synchros inzwischen nur noch gewohnt sind und dann halt doch lieber das Original angucken.
5: Ja, das ist so ein Ja, ich kann
6: aber auch diesen Sparzwang jetzt nicht so nachvollziehen. Also bei kleineren Produktionen, die ja im generellen so ein niedrigeres Budget haben, gut, die können halt vielleicht nicht anders, aber so diese Hollywood Blockbuster, die dann am Ende was weiß ich, wie viel Millionen Überschuss einspielen, die könnten sich das doch äh, leisten, zumindest in den paar wenigen großen Ländern ja, gut, eine Auto. gute Synchronisation zu machen, weil im Gesamtbudget, ich weiß nicht, wie viel so ein eine Synchronisation als Gesamtes kostet. Aber das Weniger
3: ist ja als die Deutschlandpremiere. das kann ich dir verraten. Eben,
6: eben, also das ist doch jetzt so, in deren gesamten, gesamten Ausgaben ist es doch irgendwie so ein Tropfen auf einen heißen Stein.
2: Ja,
4: aber die würden keinen megamäßigen Gewinn
2: machen, wenn sie nicht an solchen Stellen sparen würden.
4: Ja, also ich habe jetzt hier, also ich habe irgendwo hier eine Zahl aufgeschrieben, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie irgendwelchen Sinn macht. Da steht 20.000 bis 100.000 Euro, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So für eine Synchro. Und ich meine, das macht ja wirklich bei so einem Millionen-Blockbuster überhaupt keinen Unterschied. Ist das eine realistische Zahl? Weißt du das?
3: Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe aber solche Zahlen in die Richtung auch schon gehört. Ich habe da aber jetzt nicht so den, äh, äh, den Überblick, weil äh, ich ja dann am anderen Ende der Kette sitze. Ne? Ja. Aber äh, das, das kann schon sein. Weil wie das halt so ist, wenn die, die Firmen, die die Synchronisation anbieten, wenn die sich immer weiter gegenseitig unterbieten, warum sollte man dafür dann mehr bezahlen? Also es gibt ein paar Positivbeispiele, die sind. Äh, aber eher selten. Aber es gibt irgendwie ein paar Filme und ein paar Regisseure, die auch wirklich darauf pochen, dass sie nun mal so und so viel Zeit brauchen und nun mal die und die guten Schauspieler brauchen, um das vernünftig zu machen. Und die behaupten sich schon noch auf dem Markt, aber die sind halt in der Unterzahl. Mhm. Ich würde würd mir wünschen, dass man mehr auf äh, die Fans auch hören würde, gerade bei Serien und so, denke ich mir, vielleicht wäre da wieder mehr Geld zu verdienen, wenn man da mal ein bisschen drauf hören würde. Ich Gerade bei Anime-Serien gibt es zum Beispiel oft so, dass aus der Community, äh, die, setzt, die schicken dann echt Wunschbesetzungen
2: an die Ach Synchronfirmen. Was. Die kennen sich dann auch mit den Synchronsprechern schon aus? und wissen, Genau, genau, okay. genau.
3: Also gerade bei, bei Anime, auch in, äh, in Japan, sind ja die, äh, die Synchronsprecher richtige Popstars. Ja. Und äh, das ist auch in Deutschland, in der, in der Fan-Community, auch schon so ein bisschen so... Und die kennen dann die Synchronensprecher und äh, wissen, wer zu wem passen würde und wen sie sich da wünschen würden und so. Oder jetzt zum Beispiel bei den Ponys verstehe ich halt auch nicht, warum das so billig runtergeschludert wird. Wenn man so denkt, so, oh, ihr werdet so Kloppe bekommen von der großen Fangemeinde. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht. Weil ich denke, vielleicht wäre dort wieder mehr Geld zu verdienen. Vielleicht äh, würde das eine größere Akzeptanz geben, wenn man sich sowas mal zu Herzen nehmen würde.
5: Hm. Ja, und und gerade wenn wenn man jetzt also bei dem Pony-Beispiel bleibt, also es ist ja, die Serie ist ja konzipiert eigentlich so für 14-Jährige, auch wenn die Fangemeinde natürlich ähm, älter ist. Ja, auch. Äh, ich würde auch Anständen. eher
3: sagen konzipiert für 7-Jährige als für oder, für, oder
5: von 7 bis irgendwas und die werden sich garantiert in Deutschland nicht im Original angucken, ja. Ja, und aber, wenn, wenn die schon merken, oh, uh, das ist aber total schlecht irgendwie... Ja, aber äh, ich meine, das
6: haben sie ja schon auch gemerkt. Also das ist ja das, auch das, das Interessante an diesem Phänomen My Little Pony, dass es ja eigentlich als Kinderserie gedacht war, aber das viele Geld verdienen sie nicht dadurch, dass es irgendwie auch jetzt nur auf Super RTL läuft, sondern dadurch, dass ich halt irgendwie äh, mit 20-jährigen Menschen halt da haufenweise T-Shirts und was weiß ich alles kaufen. Und da haben sie ja zumindest auch inhaltlich wohl reagiert. Ich habe noch nie auch nur eine einzige Folge von diesem Ding gesehen.
3: In Amerika ist das, äh, gibt es da längst so einen, einen Rückfluss. Also die, die haben das längst äh, einbezogen in ihre Ja,
6: genau, dass die da auch quasi so äh, popkulturelle Phänomene irgendwie aufgegriffen haben in diesem. Ja,
3: Deutschland bei weitem hinterher. Hm. Also hier sind die, die Redaktionen von, von Nickelodeon und Super RTL und was weiß ich, äh, ignorieren das völlig.
6: Ja, ist eigentlich schade, weil sie euch zwar genau inhaltlicher, zumindest in Amerika, auf die Fanbase gehört haben irgendwie oder ja. reagiert zumindest, aber dann das bei Synchronisationen oder so ignorieren.
4: Unsere My Little Pony-Folge, die wird irgendwann wird sie kommen und das ist. Nicht dann sehr auch
5: eingeladen, ich spreche auch ein Pony.
4: <lacht> oh, das, dann das. du bist auf jeden Fall jetzt schon mal Porsche allein eingeladen.
5: Welches, welches Pony?
4: Silverspoon.
6: Okay, das ist eines der wenigen, deren Namen ich noch nicht gehört
2: habe.
4: Also ich kenne nur irgendwas mit Rainbow irgendwas, Rainbow Dash, genau. Flatterschei.
2: Wir, wir senden ja hier aus dem, so. aus dem Shackspace in Stuttgart, aus dem Stuttgarter Hackerspace. Und ähm, hier, ich glaube, hier gab es eine Zeit lang immer so regelmäßige äh, pony abende Und es gibt, glaube ich, ja, es gibt ja auch einen Pony-Fanverein,
4: der hier ab und zu mal tagt. Ja. Oh Gott. Ähm, ja, seid ihr nicht gerade in der, seid ihr eigentlich gerade im Ponystall oder ist der nebenan?
2: Ne, wir sind genau da. <lacht>
4: ja. okay. Wir sitzen
2: also in dem Raum, in dem der Verein hier normalerweise die Folgen gutiert. Und ähm, ja, Wir hatten mal geplant, eine Folge zu machen, äh, ist allerdings aus Zeitgründen bisher immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ähm, Weil wir müssen ja auch
4: alles anschauen, bevor wir
2: darüber reden können. Glaub, ah, ah, ah. Wir haben ja heute auch den Chef aus Berlin nicht dabei, der äh, da ein bisschen tieferes Fachwissen hat. Hat er? Äh, vielleicht ja, kommt es ja noch. Ich glaube schon. Ich wüsste es nicht. Egal. Ähm, ja, Synchronisation. Für mich ist das immer so ein bisschen, ähm, ich, ich finde es okay. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen das Problem, wenn ich ins Kino gehe und mir dort einen Film angucke, äh, würde ich den manchmal schon gerne im Originalton sehen, wenn er auf Englisch ist. Allerdings wird das ja in Deutschland in der Regel nicht angeboten. Ich bin immer ganz froh, wenn mal ein, ein guter Blockbuster-Film, der gut ist, auch im Originalton gezeigt wird. ja, naja, du,
5: müsstest, du müsstest entweder in Berlin wohnen, in der großen Metropole. Ja, es ist ja gar nicht so schlimm. In, Oder in Stuttgart gibt es das ja schon auch. Ja, also Ihr habt ja
2: sogar ein eigenes Kino ja, für ja, euch. Also. Kino. Genau, da bin ich, bin ich halt immer so ein bisschen als, als optischer Mensch immer so ein bisschen verwöhnt von den größeren Kinos in der Innenstadt oh, und denke mir halt... Also entweder gucke ich den Film im Original in, auf dieser kleinen Leinwand im Corso Kino oben in Feingen, oder ich gucke mir den ähm, richtig mit dem Knaller Ton und dem Knallerbild an und habe den dann eben, eben aber auf Deutsch und deswegen ist es dann meistens äh, Deutsch.
5: Ja, ich habe ja den Vorteil, dass das, das, das Corso Kino irgendwie drei Schritte von mir weg ist. Ja. Das heißt, also das ich war zum Beispiel nicht, aber
2: ganz cool. Ähm, nicht extra die Stadt. Hier
6: Batman, was wir schon, vorhin schon mal kurz hatten, ähm, lief im Cinemax auch im Original.
4: Es war sehr seltsam. Das lief hier in der Schauburg auch im englischen Original. Da ist irgendwas mit den Deals so seltsam das gelaufen. Das war bei dem
2: letzten Batman-Film auch schon so. Hm.
4: Weiß da irgendjemand warum? Oder ist es einfach so, dass da die Fans, Fans laut genug schreien? Vielleicht
2: waren sich die Kinos da bewusst, dass es bei diesen Filmen äh, genügend Leute gibt, die das auch im Original sich anschauen wollen. Äh, ich finde es dann insgesamt für dieses Synchronisationsthema immer ganz... Mir ist es eigentlich wichtiger, dass... Der Originalton irgendwie verfügbar ist. Also dass es Kinos gibt, die Originalton zeigen, und dass ich ähm, bei Ausstrahlungen im Fernsehen, bei DVDs, bei Blu-Rays, bei Downloads, bei irgendwas die Möglichkeit habe, den Originalton einzuschalten.
5: Ja, kann es ja meistens nicht. Also im Fernsehen kannst du selten.
2: Ja, im Fernsehen äh, halt nur im Pay-TV. Da wird es glücklicherweise relativ durchgängig angeboten, das ist gut. Ähm, Würde ich mir zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen mehr wünschen. Die zeigen ich ja immer mal wieder. Würde ich mir auch wünschen. Ja. Na, die zeigen ja immer mal wieder. Ähm, Sachen wie Sherlock zum Beispiel war jetzt ein populäres Beispiel die letzten Jahre oder eben ganz normale Hollywood-Filme, dass man dort eben wirklich durchgängig hingeht und einen ein, ein Originalton anbietet auf der anderen Tonspur. Und ähm, das wäre eigentlich schon mal ein Fortschritt, wenn man da dazu hinkommen könnte, dass wenn man möchte, dass man die Möglichkeit, hat, den Originalton möglichst oft zu kriegen. Also ja, das Problem ja, ist ja ein nicht, rechtliches, glaube ich. Ja, also das ist, das ist, das sicher, also ich glaube, es eh ist so ein so also ich habe gelesen, Thema. also es
4: ist ja Zweikanalton, ist ja inzwischen technisch auch kein Problem mehr beim ja, Fernsehen. Genau. Ähm, und das Problem ist halt, dass die Rechte für die Tonspuren halt nicht also nicht mitgekauft werden dann von der ARD ah, oder okay. so. Das glaube ich und, auch.
2: Also das heißt, und dass nur sie das dann, dann halt,
4: sie müssen halt dann die deutsche Tonspur versenden. Das
2: heißt, sie haben nur das Recht auf das
4: Bild, aber nicht auf den Ton. Anscheinend. Also ich habe das jetzt auch nur so gelesen. Ob das jetzt stimmt, was man in Büchern liest, das weiß man ja immer nicht so genau. Aber ich würde jetzt mal, also es hört sich schon relativ plausibel an, dass man dann halt sagt, okay, wir geben halt jetzt nicht nochmal eine Million mehr aus für das Recht, die Tonspur zu besitzen, sondern wir machen halt unsere Synchron, müssen dann halt die Synchron senden.
2: Ja. Äh, Anne, Abschlussfrage. Aber ja. ich denke, das hat sich jetzt im Laufe der Diskussion schon so ein bisschen ergeben. Äh, man wird wahrscheinlich nicht reich damit mit dem Job, Synchronsprecher, oder?
3: Nee, ich glaube, also... Nee, reich wird man damit nicht, aber man kann davon ganz gut leben. Also so, ich, kann mich, ich kann mich nicht beschweren, äh, wenn, man, wenn man das tatsächlich hauptberuflich macht und gut zu tun hat, so wie ich, kann man davon ganz gut leben. Aber reich kann man damit nicht werden.
2: Okay, das, so. das war jetzt, hätte ich jetzt, das hast du jetzt gleich mitbeantwortet. Mit du machst es tatsächlich so hauptberuflich und das heißt, man kann davon leben. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Also es ist ja zumindest dann mal, man hat ein Auskommen davon.
3: Na, Auskommen ist, also ja, als Freiberufler ist halt schwierig zu wissen, ob man davon noch lange auskommen kann, ja. <lacht> aber... Ähm,
2: wie, wie, ja. wie, wie lange kann man das denn machen? Ist das so ein bisschen wie im Fußball, dass da mit 30 Ende ist, oder kann man das wirklich bis ins hohe Alter machen?
3: Na <lacht> <lacht> ja, die Sache ist, dass es viel... ja, das ist wie bei anderen Schauspielern auch. Als Frau hast du garantiert mit 40 den Karriereknick. Echt? Warum? Ja. Na, guck doch, mal, guck doch mal ins Kino. Was sind denn da für Frauenrollen?
2: mhm. einfach nur wegen... Jetzt
3: geh wir einmal in deinem Kopf so ein bisschen durch, was ihr jetzt heute so für Filme besprochen habt. Mhm. Was bleibt da noch übrig für Frauen ab 40?
4: Also, ja, wobei du ja
6: vorhin eigentlich gemeint hast, dass es nicht immer das ne, also gleiche Alter und so weiter sein muss.
3: Ja gut, okay, bei Kindern, weil das natürlich immer eine schwierige Sache ist. Synchro geht wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Da kann man mit 40 auch noch eine Anfang-30-Jährige mhm. sprechen. Aber ja, wobei ich ja war schon auch, äh,
6: mir fallen jetzt nicht so viele, aber schon ein paar Beispiele ein, wo Synchronsprecher auch das bisschen ins hohe Alter gemacht haben. aber das sind, ja, meistens ja. das sind
3: nur die, die wenigen Stars. Oder? Ja,
6: die, genau. Was ich hier, der Synchronsprecher von Homer Simpson oder so? Das heißt ähm, 70, 80.
3: Da fallen sofort wieder
2: Männer ein. Ja. Das ist
3: Alter echt schwierig
2: muss ich dann als, als weibliche Synchronsprecherin dann irgendwann äh, <lacht> Gedanken über einen anderen, über einen anderen Einkommensweg Gedanken machen? Sollte
5: man, sollte man definitiv. okay Na, Eine Sache wäre noch Hörbücher, oder? Das ist ja auch bei vielen Synchronsprechern so. Also wenn ich Hörbücher höre, äh, erkenne ich auch immer wieder bekannte Stimmen. Mhm. Ähm, das ja, das, das sind ja
6: fast noch die größeren Stars. Also, da also
3: mache ich auch viel. Mach ich auch viel. Ja,
6: also bei Hörbüchern, da würden mir jetzt spontan mindestens eine Handvoll von Lieblingssprechern oder so einfallen, weil bei Hörbüchern hast du ja als äh, Sprecher nochmal eine ganz andere Freiheit, da auch diesem, äh, diesem Werk irgendwie einen eigenen, einen eigenen Anstrich zu verleihen.
5: Mhm. Ähm, eine Frage noch, musst du dann, kannst du viel in Berlin machen? Also ähm, bist du eher so da in der lokalen Gegend oder musst du auch viel reisen in Deutschland rum?
3: Nee, das meiste das meiste findet schon in Berlin statt. Ansonsten bin ich noch ab und zu halt in Hamburg oder Köln, so in den Medienstädten oder München. Aber heute gibt es ja noch die Möglichkeit, über ISDN aufzunehmen. Dann äh, mieten die sonst halt einfach in Berlin ein Studio. Also meist, das meiste kann ich schon von hier aus machen.
5: Ah, oh ja, okay.
6: Ja, du kriegst eine Standleitung und so. Und genau. Sowas. genau. Ähm, was okay. wir vielleicht nochmal erwähnen könnten, äh, wie ich auch auf die Idee gekommen bin, dich zu fragen, das hier zu machen. Ähm, und zwar bin ich ja da irgendwie drauf gestoßen über ähm, die Rolle, die du in Lost Cities gesprochen hast.
3: Ah.
6: Ja, da war ich auch total überrascht. Da haben halt irgendwie die Coding Monkeys da in so einer Podcast-Folge erzählt, ähm, dass du das halt bist und weiß nicht, wie sie da irgendwie auch drauf gekommen sind. Also Lost
2: Cities, das iOS
6: Game, genau, iPhone-Spiel, iPhone ähm, in dem ich schon viel zu viel Zeit versenkt habe. Genau, da spricht die Anne, ein, 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 ein Computergegner, die Miss Lindenbrock. Genau, und macht das sehr gut, spricht auch das Tutorial und so.
2: Okay. Genau. Ähm, ja, äh, jetzt wollen wir die Anne nicht weiter aufhalten. Wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles rausgequetscht, was wir zum Thema Synchronisation so ein eingefallen wollten. ist. Genau.
3: Es war mir eine Ehre.
2: Und es war ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wir bedanken uns schon mal und ähm, wenn wir dann mal über My Little Pony noch mal sprechen, laden wir dich auf jeden Fall ein.
3: Das würde mich freuen.
2: Genau, da hast du die Möglichkeit zu kommen. Ähm, ja, danke. Und ähm, das war's dann auch mit unserer äh, Retinauten-Folge für den heutigen Sonntag. Ihr könnt wie immer Feedback hinterlassen auf retinacast.de äh, Ihr könnt uns über Twitter Feedback geben, ob ihr das jetzt toll fandet oder nicht. Äh, ihr könnt auch ähm, der Anne folgen auf Twitter. Äh, Seeräuber Jenny meine ich.
1: Ja,
3: genau, mit, ich
2: OI. mit OI. Mit ähm, OI. Und ähm, ihr könnt uns E-Mails schreiben und ähm, ihr könnt uns flattern. Und dann können wir irgendwann auch der Anne Geld dafür bezahlen, dass sie bei uns im Podcast <lacht> spricht. Da wir sie das Intro einspricht. <lacht> bis dahin äh, machen wir Schulden und äh, verabschieden uns bis in zwei Wochen, bis zur nächsten Retinautensendung. Bis dann.
5: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. The erotic, best-selling novel read by Gilbert Gottfried.
1: My inner goddess has stopped dancing and is staring too, open-mouthed and drooling slightly.
0: Hear it the way it was meant to be heard.
1: Keep still, he orders, and slowly he inserts his thumb inside me, rotating it around and around stroking the front wall of my vagina no fisting you say anything else you object to I agree to the fisting but I'd really like to claim your ass
0: famed voice actor Gilbert Gottfried gives a reading that can only be described as sensual
1: holy fuck is this wrong but holy hell is it evil
0: Let Christian Grey seduce you over and over again, through the voice of Gilbert Gottfried.
1: But when he hits my clitoris, I cry out loudly, oh please I groan, quiet he orders. Not taking his eyes off mine, he scrunches my panties in his hand holds them up to his nose and inhales deeply. His hands reach around and touch my breasts and my nipples pucker at his touch.
0: Holy shit, this is hot.